0: Het begin van donderdag 27 februari, Robert Baltus met het NOS-journaal. Een bejaarde suikerpatiënte uit Haarlem is overleden nadat ze vier dagen onder een bank had gelegen. De 81-jarige sloeg wel alarm bij de thuiszorg. Een thuiszorger stond bij de vrouw voor de deur, maar kreeg geen antwoord. Een dag later gebeurde een verpleegkundige hetzelfde. De patiënte werd op de vierde dag door de politie bevrijd. Kort daarna overleed ze in het ziekenhuis. De zaak speelde al in december 2012 en kwam vandaag aan de orde bij het Medisch Tuchtcollege. De verschillende partijen geven elkaar de schuld. In april doet het Tuchtcollege uitspraak. Het eten van een pizza heeft het voortvluchtig Nederlandse criminele duo uiteindelijk de das omgedaan. De eigenares van een pizzeria, waar het twee gisteravond nog wat aten, herkende hen vanochtend na het zien van opsporingsberichten en belde de politie. Er waren ook nog andere tips waardoor de twee vanmiddag... in een hotel bij Dortmund konden worden opgepakt. Als het meezit kunnen ze binnen een paar dagen in Nederland zijn. Ze worden onder meer verdacht van het plegen van overvallen en gijzeling. De twee mannen die vorig jaar de Britse militair Lee Rigby... op straat in Londen met een kapmes en messen hebben vermoord... hebben zware straffen gekregen. De hoofddader kreeg levenslang, de mededader 45 jaar. De mannen zeggen dat ze voor Allah tegen het anti-islamistische Westen strijden. De FBI had in 1993 een spion in de kring van al qaeda leider Osama Bin Laden. De mol was in de Verenigde Staten de chauffeur van Omar Abdulrahman, Rahman... ook al bekend als de blinde sheik, die het brein was achter verschillende terreuraanslagen. Abdulrahman Rahman zit nu vast in de Verenigde Staten. Dankzij informatie van de Mol zou een grote Al Qaeda aanslag in Los Angeles zijn vereideld. De aanslagen van september 2001 konden niet worden voorkomen. Het weer af en toe opklaringen. Het koelt af tot een graad of drie. Overdag wordt het een graad of negen. Morgenochtend trekt er weer een regenzone over, met s ochtends nog wat zon in het noordoosten. Dit was het NOS journaal. Radio 1.
1: VPRO.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de reeks stadsdichters hoort u straks de stadsdichter van Haarlem. En schrijver Walter van den Berg schrijft een verhaal voor u... dat hij zometeen voordraagt. Dat doet hij elke dag deze week. En we gaan het hebben over de Russische schrijver Tsjechov. Oud-Rusland-correspondent Michel Krielaars heeft een boek over hem geschreven. Maar we beginnen met Klaas ten Holt. Hij is componist, gitarist en schrijver. In de herfst van 2011 kreeg zijn vrouw en bandgenoot Bibian Harmse... te horen dat ze kanker had en nog maar kort zou leven... Ze besloot een blog bij te houden over haar ziekte. Die blog ging niet onopgemerkt voorbij. Het werd een sensatie, het werd een column. Het werd een boek, het werd een documentaire. En er is en passant ook nog een cd opgenomen. In de zomer van 2012 stierf ze. Klaas ten Holt moest alleen verder. En ging verder met het schrijven over het leven na de dood van zijn vrouw. Blogs, columns en nu is er een boek. De complete weduwnaar. Welkom. Dankjewel. Um, het moment dat het nog leek dat alles goed was, J jullie, jullie waren samen, jullie uh, hadden, hebben drie kinderen, jullie hebben hobby's samen, jullie gaan naar Spanje, jullie houden samen van muziek, uh, zitten samen in een band. En dan komt die, die dag dat eigenlijk alles begint te schuiven, de kwade tijding van de dokter, 4 november 2011. Ja. Is dat een dag die, die je nog levendig kunt herinneren?
5: Ja, ja, natuurlijk wel. Ja. Ja, ik, ik zie ons nog helemaal zitten daar. Het was eigenlijk, we, hadden, we waren met ons bandje Emma Piel bezig uh, een nieuwe cd voor te bereiden. We hadden een nieuw repertoire geschreven samen. En uh, we hadden al plannen gemaakt om dat op te gaan nemen. En we waren wat concertjes weer gaan doen. Um, en een van die concertjes was heel leuk in Amsterdam, in het Nieuwe de Lamar. En Bibian had wel buikpijn de hele tijd. Ook in de kleedkamer. En dat werd steeds een beetje weggelachen. En... Maar het was toch niet goed. En uh, We waren al een paar keer bij de huisarts geweest. En ik heb er uiteindelijk op aangedrongen dat er een echo gemaakt moest worden. Want er werd steeds gezegd, ah, dit is niks. Je werkt te hard, drie kinderen, wat wil je ook. Spastische darm. En uh, ja, ik heb Bibian eigenlijk gedwongen om nog een keer terug te gaan en nog een keer. En uiteindelijk ook op een echo aangedrongen, die werd gemaakt. En toen belde smiddags, om een uur of vijf... belde de huisarts op en die zei van... Klaas, ik heb, uh, ben zo vrij geweest zelf al een afspraak voor jullie te maken... voor uh, de volgende dag, voor, voor een ct-scan, want dit is niet goed. En ik dacht eerst dat hij een grap maakte. of Ik, ik begreep het gewoon niet helemaal, maar... Nou, en toen zaten we daar op vrijdagmiddag, aan het eind van de middag... voor die ct-scan. Ja, was het, het was in één keer werd alles anders. Was. Het was meteen duidelijk ook die arts. Uh, die, die uh, ja, gewoon meteen vertelde dat het was al het was uitgezaaid. En ja, ik dacht toch bij mezelf: hoe lang hebben we het dan nog? En ik, op een gegeven moment vroeg ik het ook maar. En toen zei die man: ja, nou ja, tussen de twee maanden en een jaar. En, dat, en toen zijn we teruggereden naar huis samen. We zijn op, op weg naar huis nog naar het Amsterdamse Bos gegaan... omdat we wilden eigenlijk heel hard gillen. En dat hebben we daar toen, op zo'n verlaten weilandje... zijn we dat gaan proberen om heel hard te gillen. En ja, dat was ook hilarisch op een bepaalde manier. Want weet je, we beseften het niet echt. We hadden ook zoiets van, ja, dag, dat echt niet. Wat weet die vent ervan en dan kent hij ons nog niet. Dus heel dubbel, alle kanten op. Toen meteen kwam, kwam dat besluit
4: van Bibian om, om te gaan bloggen over, nee. over die ziekte, of niet?
5: Nou, ja en nee. Het was eigenlijk zo dat uh, een van de eerste dingen die zij zei toen we thuis kwamen... was dit moet gecommuniceerd aan de ouders van de klasgenootjes van onze kinderen... die op dat moment nog alle drie op de basisschool zaten. En uh, ja, Bibian is een mail gaan schrijven... Gewoon met het verhaal wat er, wat er speelde in ons gezin. Uh, en we hadden natuurlijk die, die, zo'n zo mailinglijst van die klasse heb je dan. En ik las dat mailtje en ik vond het eigenlijk meteen zo goed geschreven. En, dus ik zei tegen haar, nou dat zou je misschien met enige regelmaat kunnen doen. Gewoon om, het, ja, hè, om te vertellen wat er speelt. En kun je niet een blog ervan maken? Want... Ik speelde zelf al half met de gedachte om zoiets te doen over muziek. Ik ben ook componist en dat leek me wel wat, maar ik heb dat niet echt doorgezet. En Bibian vond dat ook een goed idee en die is dat gaan doen.
4: En ze had ook altijd de ambitie om te schrijven, ja. maar, maar wist niet goed waarover.
5: Nee, nou, dat is niet helemaal waar. Dat was, dat was wel een beetje erg ironische opmerking van haar... dat ze eigenlijk een onderwerp had. Want ze heeft daarvoor ook al van alles geschreven. Maar ze maakte het nooit af. Ze gunde zichzelf het niet op de een of andere manier. Ze wist best dat ze goed kon schrijven. En dat is er ook allemaal. Er zitten hele goede dingen bij. Ze stuurde wel eens iets naar de krant. Het werd eigenlijk altijd geplaatst. Maar ze nam zichzelf niet serieus of gunde het zichzelf niet. Alsof ze er geen recht op had of zo. En omdat nu, ja, nu was er geen optie meer. Het was gewoon klaar en, en het was nu of nooit. En daarom is ze het gaan doen. Is er ooit een moment geweest dat jullie hebben
4: getwijfeld? van, van Moeten we dit wel doen? Moeten we hier wel uh, een blog van maken? Moeten we dit wel zo openlijk uh, beleven? Hebben jullie, hebben jullie nog getwijfeld of jullie dat wilden
5: doen? Nee, eigenlijk nooit. We hebben er helemaal niet over nagedacht. We zijn het gewoon gaan doen. En, we, en ja er kwamen reacties op. en ja, Het werd eerst alleen door mama's en papa's gelezen. En toen door kennissen daarvan. En dat werd... Je, er zit gewoon zo'n teller op een blog, dus je kunt dat zien. En dat waren al heel snel... Waren dat, uh, dat, elke dag 2000 met pieken van 20.000 op een dag. En er kwamen heel veel reacties ook. Maar we hebben, zoals we eigenlijk alles altijd maar gewoon deden... zijn we dit gaan doen...
4: En, en dus werd het blog werd een, een column. En ja,
5: Margriet kwam. Ja. En de
4: uitgevers die kwamen al leuren. Ja. Van nou ja, we, dit wil ik uh, straks wel uitgeven. En ik wil hier een bundel van maken. Ja. En, en, en de media kwam aankloppen. Van, ja, veel
5: producenten voor documentaires. Documentaires. Ja.
4: Uh, wil je niet op tv komen? Wil ja. je dit? Het, het werd ja. echt een sensatie.
5: Ja, nou, op een gekke manier. Het was voor ons wel heel duidelijk dat we daar keuzes in moesten maken. Bijvoorbeeld bij documentaires. Ja, er waren producenten van wie wij het gevoel hadden... dat die heel erg op het larmoyante zaten. En daar hadden we geen zin in. Om een soort... ja, fouten... Uh, over de top... kietje of zo. Het moest wel echt zijn. En waarom weet ik ook niet zo goed. Maar dat was heel duidelijk voor ons. Dat we... ja, ik weet het niet, wilden laten zien... wat er gebeurde. En ook maar een beetje... vertrouwden op... De mensen om ons heen, die dat. Hè, ook met die uitgevers, ja, dat waren er een aantal. En, en ja, uiteindelijk, Joost Nijssen van Podium, ja, die vond Bibian het leukste. En ze vertrouwde hem. En ze, ze dacht, ja, dit, ik doe het maar gewoon. Maar, maar waarom?
4: Want, want in eerste instantie was het van: nou ja, ik, ik schrijf het. Want dan, dan hoef ik niet aan iedereen individueel ja. op schoolplein uit te leggen hoe het zit. Maar, maar wat, was, wat was daarna de gedachte eigenlijk? Of, of gebeurde het gewoon?
5: Nou, ik denk dat Bibian het eigenlijk ook wel heel leuk vond dat ze ineens een succesvolle schrijfster was. Ik bedoel, dat was er ook. Ze, ze, ik bedoel, verdorie, ze leefde nog. Ze was er gewoon. En ze, ze, ja, langzamerhand dronk, kwam wel het besef dat het, dat het echt mis zou gaan en dat het eindig was. Maar ze, ze en ik ook, we genoten ook gewoon van de, de mogelijkheden die er ineens waren. Om allemaal leuke dingen te doen. Want het is namelijk heel leuk als er zes uitgevers op je stoep staan. en heel graag jouw boek. Uh, dat streelt je ego. En natuurlijk speelde dat ook gewoon mee. Uh, alles tegelijk: het verdriet, maar ook de. ja, de brani misschien wel. En de. ja. Een van de redenen, dit is heel moeilijk te verklaren... waarom
4: iets zo succesvol is, maar in ieder geval waarom het bijzonder was... is dat, dat heel veel mensen juist niet over hun ziekte praten. Het, heeft, het zit toch in de ongemakkelijke sfeer. Ja. Mensen beleven dat, dat heel erg binnenskamers, Anderen ja. durven er niet echt naar te vragen, vinden dat moeilijk. Dat, hier, hier, dit was denk ik ook voor veel mensen bevrijdend... om, om het gewoon te, ja, dat, te lezen van anderen. Daar lijkt het op,
5: ja, ja. Ik, ik weet niet zo goed. We hebben ons nooit geschaamd voor de alvleesklierkanker van Bibian.
4: Dat lijkt me ook weinig reden. Ja natuurlijk. Ja nee. Ja. En, en
5: ook niet om daar om dat te vertellen, om daarmee naar, naar buiten te treden. En. Ja, ik weet niet. Bibian was ook wel, wel iemand die altijd bezig was met Facebook en Twitter. En wat had je toen hives en nog andere dingen. Zij vond dat ook leuk. Ze was enorm van de, van de nieuwe media. Ze was heel erg handig op de computer. Ze was grafisch ontwerpster. Dus dit paste ook wel een beetje in wat ze toch al deed. Want, want ook op Facebook had zij altijd al verhalen. En over koken. En over god weet wat allemaal. En Spanje. En dat waren ook eigenlijk al soms een beetje stukjes of grappige anekdotenachtige dingen. Dus het, was, het lag ook wel een beetje in de lijn van ja, hoe we waren en wat we deden.
4: Je zei al dat ze, dat ze kon schrijven. Dat is, dat is onmiskenbaar waar. Wat ook knap is, is dat ze veel humor had. Ja. Eigenlijk, eigenlijk vanaf het begin met, met, ja, met, een, met een zekere luchtigheid... haar, haar lot weet uh, te beschrijven.
5: ja. En altijd een soort kracht, een soort veerkracht, optimisme.
4: Ja.
5: Nou ja, maar ze was ook doodsbang en, en, en ontzettend verdrietig. En het was ook een manier, denk ik, die humor... om het, om het een beetje dragelijk te houden, uh, alle ellende. Want ja, ze, ze heeft niet echt een leuke jeugd gehad. Uh, um, en daar heeft ze zich ook doorheen geslagen... met, met grappen en grollen en... en een soort zelfrelativering. En dat was ook een beetje hoe ze was. Het had ook wel een minder leuke kant. Uh, ik heb soms ook wel eens... Uh, nou, zeker in het begin, toen we net met elkaar waren... heb ik me daar wel doorheen moeten werken. Het, het, van, kom op, wees nou serieus. Ik, ik ben serieus met jou. Ik hou van je, ik wil je... Dat werd ook een beetje weggelachen. En, en ze geloofde het ook niet. En, en ze dacht dat dan... als ze daar aan toe zou geven... dat ik dan uh, toch wel zou zeggen van... ja ah, ah, je denkt toch niet dat ik echt van je hou. Dus het, het was ook wel... het had ook wel een, een, een andere kant. Een, een, er zat ook wel een hoop verdriet. Achter en onder. Um, maar tegelijkertijd was ze ook wel... heel erg grappig. Het, 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 ja, ze, ze was echt heel... heel Geestig en. en, en ja. Het was,
4: was eigenlijk een manier die ze altijd al had. om zichzelf uh, staande te houden. Ja,
5: ja een soort ironie. En, en. ja, heel snel ook. Snelle, hele snelle humor. Er is een documentaire gemaakt van
4: de RKK. Daar zat een, een fragment in. Daar wilde ik naar luisteren. Ik, ik snap dat het moeilijk is om, om haar stem te horen. maar we hebben dit van tevoren overlegd. en jij zei nou, ja, oké, okay, trek die pleister er maar vanaf. dan. dan uh... Ik kan het hebben. En de reden waarom ik het wil laten horen is omdat je hier ook wel hoort... hoe ze ondanks dat verdriet dat positieve vasthoudt.
6: Ik wil niet weg. Ik wil nog van alles doen. Ik moet nog zoveel vertellen aan de kinderen. Ik moet ze nog zinnige en vast ook heel onzinnige adviezen geven... over het leven en de liefde. Ze volstoppen met liefde. Ze vermanen om toespreken. Ze vertellen over mijn jeugd. En ze me laten beloven dat ze nooit zonder lampjes in het donker zullen fietsen. Dat ze geen vuurwerk van de straat moeten oprapen en dat ze nooit vergeet dat ik van ze hou. Of moet ik zeggen dat ze nooit vergeet dat ik altijd van ze hield? Of blijf je gewoon van mensen houden als je dood bent? Ja, ja ik blijf van mensen houden als ik dood ben.
2: Later, op een dag, ver weg.
5: Ja, dit, ja dit, dat dit... is Bibiant te voeten uit. Alles zit er eigenlijk in. Want die, wat ze vertelt over die kinderen met geen, onze kinderen, geen vuurwerk oprapen, maar dat is natuurlijk grappig. Maar het is ook waar. Want dat zei ze ook en ik ook. Van jongens, denk erom. Niet doen.
4: Blijf van het dus, vuurwerk af. Ja. ja het,
5: en dat is, vind ik heel knap van haar. Hoe ze ja, van die kleine dingetjes die heel echt zijn. Gebruikt om iets anders uit te drukken. Want hij heeft natuurlijk een hele dubbele betekenis gekregen. Uh, in dit verband. In het verband van iemand ja, die van zijn kinderen houdt. Van onze kinderen en ook snapt dat ze dood gaat. Dit is twee maanden voor, uh, voor het einde. Dat zou kunnen. Ja, ik weet niet meer precies. Dat Zo, ik, zoiets.
4: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Jullie hebben ook uh, muziek opgenomen. Want dat was wat jullie deelden. Jullie deelden een aantal dingen en een ervan was muziek. Jullie ja. samen, zaten samen in die in die band. Ja. Uh, Emma Peel en jullie dachten op het laatste jaar, ja. Nu moeten we nu moeten we doen, want een later komt er niet meer. We gaan ja. nu die muziek opnemen. We gaan luisteren naar een van de liedjes die jullie uh, hebben opgenomen op het eind. En dat nummer heet Mercy.
7: Children running in the playground Laughing loud make me wonder why All those happy loving cups Oh Try to see if I'm still in his heart Tears fall on my Yeah So much more.
4: Apiel, het nummer heet uh, Mercy. Ja, Klaas en altijd Bent het al om, om, om
5: de stem te horen? Nou ja, nee. Het emotioneert me natuurlijk wel. Maar ik hoor Bibians stem ook veel. Want ik luister graag naar onze liedjes. Er is nog een band-cd ook die eraan aan gaat komen, die ik uh, komende maand ga mixen. Uh, en dan, ja, daar, ik, ik heb nog postuum wat dubs zitten doen en dan ja, dan zit ik de hele dag naar Bibian te luisteren in de studio. Met een koptelefoon op mijn hoofd. Gewoon de hele dag. En uh, dan ben ik eerst ben ik gewoon met muziek bezig. En dan doet het me helemaal niks. Heb ik helemaal niet in de gaten dat ik naar Bibian zit te luisteren. En dan zo langzaam gaandeweg ga ik me steeds ongemakkelijker voelen. En dan denk ik, wat is dat toch? Wat, ik voel me niet zo lekker. Wat is dat nou? Ja, en dan realiseer ik me ineens wat ik eigenlijk aan het doen ben en waar ik mee bezig ben... Ja, dan, dan heb ik het wel even, even moeilijk. Maar ik doe het toch en graag. En ik, ja, ik wil het allemaal doen. Afmaken ook. En het is goed ook, heb ik het gevoel. Ze zegt geen lelijke dingen, geen stomme dingen. Ik vind het allemaal zinnig en mooi. en Ja, dat.
4: Je bent zelf verder gegaan met, met het schrijven. Het, het, het boek is er nu, de complete wedoen uh, verder gegaan met de muziek, zoals je, zoals je net zegt, het, het, het mixen ervan. En, uh, eigenlijk hebben jullie samen een soort project gemaakt van, van, van de ziekte ja. en, en van de dood. Dat klinkt heel gek dat je ja. daar een project van kunt maken, maar, maar zo is het eigenlijk wel.
5: Ja, dat, ja, ja een beetje. Uh, op een gegeven moment was Bibian te ziek om nog te bloggen. Ik heb nog wel geprobeerd om dan voor haar te te typen, zeg maar. Uh, dat, ze dus, dat, dat ze het sprak en dat ik het dan op zou schrijven. Maar dat werkte niet en ze wilde het ook niet. En ze had bovendien, door die uh, ellendige morfine... Uh, kon ze eigenlijk geen zinnen meer uh, uh, tot een goed einde brengen. En ze werd ook boos, ze wilde het gewoon niet meer. En toen lag ze in het ziekenhuis en uh, daar heeft ze kort gelegen... en daar was zo'n schoolbord aan het voeteind van haar bed... En daar had Lulu, onze jongste dochter... die had daar een gedicht opgeschreven voor Bibian En dat zag ik. En dat vond ik eigenlijk zo'n ontzettend goed idee. Dus toen dacht ik, ja, dat kan ik ook. En toen ben ik elke dag dat ze in het ziekenhuis lag... Uh, voor haar een gedicht gaan schrijven. En dat op dat schoolbord dat ze dat dan kon lezen als ze daar lag. En die ben ik toen op een gegeven moment ook maar op het net gaan zetten. En dat was het begin van mijn blog. En... Uh, eerst las Bibian ze steeds... maar op het laatst was ze eigenlijk te ziek... om daar nog echt aandacht aan te kunnen besteden. En dat kan je ook wel ja. een beetje zien. Omdat ze wat af... Ze, worden, ze, gaan dan niet, ze zijn niet alleen maar meer voor Bibian... maar we beginnen eigenlijk ook al een beetje voor mezelf te worden. Als je er iets bij kan voorstellen. Ik schrijf dan ook al een beetje gedichten die over mij gaan. En toen ze dood was, ben ik gaan bloggen. Ja, het voelde bijna als... Ja, heel gewoon. Om daarmee om door te gaan. Misschien ook wel om het vast te houden. Dat geluid van dat type zo. Op dat, op dat laptopje wat ik zo ontzettend miste. Wat Bibian steeds deed. Toch vind ik
4: het eigenlijk fascinerend. Um, in, in jouw boek, De complete dat um, Je kan met alle kracht je verzetten tegen, tegen wat je gebeurt. Iemand wordt ziek. Iemand gaat dood. En, en dan zeg je, nou oké, okay, we hebben die laatste tijd samen. We gaan, er, we gaan er echt iets van maken. Of we gaan, gaan proberen het, het goed te doen. Of er alles uit te halen wat er nog in zit. Wat voor woorden je daar ook aan geeft. Maar uiteindelijk verlies je het natuurlijk gewoon kansloos. Ja. Het, het is gewoon een, een, een ongelijke strijd. Ja. gewonnen door de kanker. Ja. Je blijft alleen achter. En ja. dan, dan vecht je tegen die leegte. Maar eigenlijk is dat ook een strijd die je verliest.
5: Om te vechten tegen die leegte. Je bedoelt omdat die leegte weer opgevuld wordt. Wat bedoel je daarmee?
4: Omdat, omdat die leegte er uiteindelijk toch elke keer
5: weer blijkt te zijn. Of is dat niet zo? Ja. Ja, nou ja, Bibian is er niet. En die komt nooit meer terug. Maar aan de andere kant... Ik heb daar wel over na zitten denken. Um, ik denk als wij een minder goed huwelijk gehad zouden hebben... dat ik veel ongelukkiger nu zou zijn. Dat ik namelijk dan... met heel veel vragen zou zitten... en losse eindjes. En me heel ongemakkelijk zou voelen. En misschien nu het gevoel zou hebben... dat ik haar vreselijk tekort... heb gedaan. En ja misschien heb ik dat ook... heb ik vast wel af en toe gedaan natuurlijk. Maar... Ja, we hebben het zo goed met elkaar gehad. En, en dat bedoel ik niet op een mythische manier of zo... dat we een soort bovennatuurlijk superhuwelijk hadden. Want we hadden een heel gewoon huwelijk. Maar wel, een heel, maar wel een heel goed heel gewoon huwelijk. En we hielden van elkaar. En we deden eigenlijk altijd vrijwel alleen maar... wat we echt leuk en belangrijk vonden. En dat, dat is zo'n ja, zo kick, omdat zo lang vol te kunnen houden. Want we dachten elke keer dat er... Volgens mij heeft Bibian of ik... We hebben daar ook wel over geschreven. Hè, dat we soms het gevoel hadden... dat er dan op een dag wel iemand aan zou bellen. Van jongens, hey, ja, het is leuk en aardig... maar nu, hè, nu gaan we aan het werk. Hè, denk erom, nu, dit kan zo niet. Als een soort zondagskinderen. En omdat dat zo goed was... en ik eigenlijk alleen maar leuke... en goede herinneringen heb... Um, ja, het voelt gewoon goed. En, en daardoor ben ik op een gekke manier misschien ook wel minder verdrietig. Omdat er... Ik bedoel, ik mis er wel heel erg, natuurlijk. Maar ik voel me ook sterk op een gekke manier. En ik heb ook zin om... Door wat van te maken. Ik wil ook verder. Zo hebben we altijd geleefd. We hebben eigenlijk heel weinig teruggekeken. We waren altijd met nieuwe projecten bezig. Da daarom liep het ook altijd zo slecht af. Van, zakelijk en financieel. Omdat dan hadden we iets prachtigs gemaakt. Maar dan moesten we dat gaan verkopen. En he, in de markt zetten. Maar dan waren we er eigenlijk al nauwelijks meer in geïnteresseerd. Omdat we alweer met iets anders heel erg leuks bezig waren. En dan, ja, dan gebeurde er soms te weinig. Omdat... Ja, we wilden vooruit. Het maken van, van nieuwe dingen en het, het leven. Ja, nou, dat was eigenlijk wat we belangrijk vonden. En dat, en dat heb ik nog steeds. Maar je, je hebt jezelf, als ik het boek zo lees, wel opnieuw moeten
4: uitvinden? Want je moet ook meteen de leuke vader zijn voor drie kinderen. En ook gewoon praktisch zorgen dat er te eten staat voor je ja. kinderen. En dat ze op tijd naar school gaan en, en, en al dat maar soort ja,
5: dingen. Ik heb me denk ik voor de helft opnieuw uit moeten vinden. Want een heleboel was er natuurlijk al. Ik was er namelijk ook al. En ik deed al een heleboel. En bovendien ben ik natuurlijk geleidelijk aan al heel veel gaan invullen. Want Bibian werd steeds zieker. Waardoor ik toch al meer ging doen in het huishouden. En niet, we deden eigenlijk alles al 50-50. En uh, ja, dat werd geleidelijk aan meer. Dus het was ook niet zo'n zo enorme breuk. Van, he, dat op het moment dat Bibian dood was... dat ik ineens... Uh, ik heb er ook wel een beetje naartoe kunnen... Ja, het
4: klinkt misschien heel banaal en, en praktisch... Om, om meteen over lunchpakketten te beginnen. Maar ja. je, je schrijft eigenlijk dat dat de eerste zorg is... die zich aan je opdrong op het moment dat die kwade tijding kwam... in, in november 2011. Van,
5: hoe ga ik het financieel hoe het, ga ik het financieel Ja, heel reden. banaal. Ja, ik, ik, ik schaam me er eigenlijk voor... dat ik daar überhaupt aan durfde te denken. Maar daar dacht ik toch aan van... Jezus Christus, hoe gaat dat... Uh, ook omdat ik me gewoon heel erg verantwoordelijk voel... voor drie kinderen die ik heel graag alles wil geven... En uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik maak muziek en ik componeer. En ja, dat is niet een vetpot of zo. Dus ik, daar dacht ik gewoon wel praktisch van... hoe moet ik straks de huur betalen? En, en, uh... Dat is ook
4: niet zo gek, toch? Dat je dat nee, denkt... misschien ook nee. niet.
5: Nee, nee, nee. Maar, is eigenlijk
4: wel logisch lijkt ja, me. Dat, maar ja, maar het is
5: ook zo super banaal. Om dan, in plaats van dat ik dacht van, oh mijn god, mevrouw. Je grote nee, liefde. Ja, ja, maar dan ga ik zoiets stoms zitten denken. Ja, maar het was wel zo.
4: Misschien is dat ook wel omdat dat nog net te bevatten is en dat andere niet.
5: Ja, dat zou kunnen. Ja, ja Bibian zei altijd, joh, maak je niet zo'n zorgen, komt wel goed. Is en... dat nu ook jouw houding geworden? Ja, meer. Ja, ik ben niet meer zo bang. Ja, ik weet niet, ja, ik geloof dat ik niet meer zo bang ben. Dat komt wel goed. En het gaat ook wel, ik red me eigenlijk goed. En het is ook wel wat minder geworden, uh, sommige dingen, maar dat is ook wel best. Dat... Maar ik ben niet meer zo bang in het algemeen.
4: Is dat van mijn grootste angst is uitgekomen? Ja. Of, of een van nou, mijn grote angsten?
5: Nou, ik schaam me niet meer voor mezelf. Ik, ik heb toch wel altijd bij dingen die ik maakte... me heel erg zorgen gemaakt om hoe het over zou komen. En hoe ik over zou komen. En of het wel het goede was. En of ik wel op het goede moment het goede deed. En dat interesseert me echt helemaal niks meer. Ik maak gewoon wat ik maak. En mensen mogen het leuk vinden of niet leuk. Het maakt me niet zoveel uit. Het is, ik, ik geloof dat het integer is wat ik doe. Ik probeer gewoon het beste wat ik kan. En als dat niet goed genoeg is, ja, ja nou, dan maar niet. En of dat hip is of opportun, ja, dat weet ik niet.
4: Maar het is natuurlijk ook wel heel vroeg. Want, want november 2011 komt het slechte nieuws. In juli, ja. juli 2012 komt dan de dood. We zitten nu in februari 2014. Dus ja, waar hebben we het over? Zou ik bijna zeggen. In, in de zin van dat het ja. in tijd natuurlijk nog maar, maar heel vers is
5: allemaal. Ja. ja, maar ik heb ook wel veel gedaan toch in die anderhalf jaar. Um, zelf gewoon veel dingen gemaakt. Uh, ik heb een boek geschreven. Ik heb heel veel liedjes geschreven waar ik nu ook uh, in mijn eentje de boer mee op ga. En ja, eigenlijk gaat het gewoon nog steeds maar door. Met nieuwe ideeën, nieuwe, nieuwe projecten, nieuwe plannen. Ik heb heel veel nieuwe mensen ontmoet. Er is ook wel heel veel aan de hand. Altijd. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk heel veel aan het nadenken. Dat boekschrijven uh, heeft daar natuurlijk ook een, een grote rol in gespeeld. Omdat als je schrijft... Dan moet je formuleren. En, 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 en om te voor, goed te formuleren moet je helder nadenken over, over wat je eigenlijk wilt zeggen. En wat je, wat je intenties zijn. En ik denk dat dat me ook wel geholpen heeft bij rouw. Bij rouwen. En, hè, dat is natuurlijk een therapeutisch element aan dat boek. Maar. Ik zeg
4: dat het vers is omdat het natuurlijk in fases gaat. Althans, dat dat zegt dat zeg niet ik, dat zeggen altijd de therapeuten. Ja. Hè? Van, je hebt eerst de ontkennende ja, fase. Ja, ik weet het. Ik
5: heb het allemaal gehoord. Ja.
4: De, de boze fase ja. en dan de, de, de verdrietige fase. Maar, maar er is ook, ook zeker een, een onrustige fase... waarin je gewoon nog niet stil kan zitten.
5: Ja, nou misschien zit ik daarin. Maar ik vraag het me niet zo heel erg af. Het, het, ik merk wel dat het verdriet eh, onverwachts komt... Uh, ja, ik anticipeer er ook niet op. Het komt gewoon. En dan ben ik echt uh, ja, devastated ineens. En vaak duurt het even voor ik snap dat, oh ja, oh ja, dat is natuurlijk. En dan, dan, ja, het is een fysieke pijn die dan opkomt zetten. En ik, ja, op een gekke manier is het niet eens zo onprettig, want ik wil die pijn ook wel en Bibian verdient het ook. Uh, dus ik, ja, dat laat ik dan over me heen komen. En dan, dan, en dan ja, gaat het toch weer voorbij. En dan krijg ik er weer zin in. Ja. Hoe, hoe, hoe praat je daarover met je
4: kinderen? Want voor, ja. voor kinderen is dat natuurlijk um, moeilijker te begrijpen, de dood. Omdat dat jeugd en dood nou eenmaal een soort tegengestelde uh, ja. grootheden zijn. Maar, maar je bent
5: zelf jong je... Ja, uh, mijn ouders verloren. Je ouders verloren, ja.
4: allebei. Dus, dus je hebt ook in, in zekere zin de ervaring... van hoe het is om als kind ja. ouders te verliezen.
5: Ja, ja nou, natuurlijk praat ik er met ze over. En we gaan ook wel samen naar Bibions Graf. En we hebben het er gewoon over. Ik, ik merk dat ze nu minder zin erin hebben. Uh, ik, ik probeer ook het een beetje van hun, te laten, van hun uit te laten komen. Ik, ik ga dat niet forceren zo van... God uh, mis je mama erg. Of nou, hoe voelt dat nu? Of zo. Ik denk dat dat niet goed is. En zij zijn ook met hun eigen levens bezig. Die, 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 uh, die jongens zitten in de eerste klas van de middelbare school. En dat is al een totale. Een soort cultuurshock.
4: Ja, dan uh, komt er ook al ja. wat op je af natuurlijk. En ja. Die
5: zijn met totaal andere dingen bezig. Met, 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 met hun eigen dingen. Maar. Soms zeggen mensen
4: van, ja, ik voel dat iemand er nog is, bijvoorbeeld. Dat, ja. dat, dat, dat is iets wat je, wat je wel eens hoort. Of mensen denken, ik geloof dat hij nog ergens is. Of, of, uh, of ik denk dat ja. we elkaar ooit weer zien. Zeg maar allemaal in, in die metafysische ja. hoek een soort troost zoeken.
5: Ja. Doe ja jij dat? Ik, nee, helemaal niet. Nee, ik, ik denk niet dat Bibian nog ergens is. Nou ja, zijn, haar lichaam haar stoffelijke resten liggen op Sint-Barbara. Maar ik geloof niet... ze heeft geen contact met me gezocht. Ze heeft me niet in mijn dromen bezocht. Ze heeft me geen teken gegeven. Ik heb ook niet rare gewaarwordingen gehad. Ik, ik ben bang dat ik daar geen talent voor heb.
4: Maar dat, dat maakt, en, en dat, is, dat is denk ik een van de moeilijkste dingen in, in het leven... dat je dan echt in die afgrond kijkt. Namelijk iemand krijgt gewoon een cel die gaat, gaat woekeren... Ja. Zonder een reden. Ja. Zonder een, een soort verklaring of een rechtvaardigheid. Ja. En iemand is ineens weg en ja. ook gewoon weg.
5: Ja. ja, ik denk dat het echt zo is. En dat is, ook, dat is vreselijk natuurlijk. Het zou heel mooi zijn als we straks daar bij Gods troon elkaar weer zouden vinden en dan. Maar ik denk dat het ook vreselijk zou zijn. En misschien ook wel heel veel uit te leggen dan. En, en, want het leven gaat door. Ja, ik denk het leven is voor de levende. En ze is er niet meer. En, ja. Maar le leef je
4: anders uh, en
5: kun je leven in het, in het besef
4: van die, van die sterfelijkheid? Als je zeg maar in dat zwarte gat hebt gekeken... Kun je dan ook, ga je dan ook anders leven omdat je ineens meer beseft dat die afgrond daar is?
5: Nee, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Nou, ik heb het natuurlijk al eerder meegemaakt. Ik heb eerst mijn moeder en daarna mijn vader... en daarna nog een zusje van mijn vader. En een vriendje van mij uh, is, is heel jong gestorven. En, en ja, ik heb me nooit veel illusies gemaakt over mijn eigen sterfelijkheid. Die is er gewoon. En ik ben er ook niet zo bang voor, geloof ik. Het is gewoon wat het is... Ja, 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 dat ja is ik kan er zo. niet meer van, echt niet. Ik kan er niet meer van maken. Ik geloof echt niet in God. En ik geloof ook echt niet dat Bibian nog... Dit was het gewoon. Ik, hier zal ik het mee moeten doen. En ik heb echt heel veel... Uh, ja, dat klinkt dan heel raar als ik zeg gekregen. Want dat zou je dan weer religieus kunnen interpreteren. Maar ik, bedoel, ik heb het zo goed met haar gehad. Die, die, die 17 jaar dat we samen waren. En ja, dat is het. Ik zei al dat, dat muziek
4: iets was wat jullie deelden. Uh, in jouw boek, maar ook in haar boek, uh, Paniekspinnen... komen de Beatles allebei langs. Ja. Dus, dus ik, ik zei toen jij binnenkwam, van, nou, dan, dan draaien we Blackbird. Zei je, oh nee, niet, niet Blackbird, alsjeblieft niet dat liedje. <laughs> ja. Nou ja, dus ik, toen hebben we, we hebben, nou ja, wat, wat discussie gehad, laat ik het zo noemen. Ja. Dus we, we draaien gewoon lekker een ander liedje, maakt ja. maak het uit. Dear Prudence... Beatles. Jullie waren allebei uh, gek van de Beatles. Maar van heel veel muziek. Gek van Spanje, gek van eten. Waar haal je nu troost uit eigenlijk? Is, is muziek, want je bent componist. Is, is er bepaalde muziek die jij nu ineens bent gaan
5: waarderen... nu je in die fase zit? Nou, ik had wel op het moment dat Bibian ziek werd... merkte ik dat ik helemaal geen behoefte meer had... aan de moderne gecomponeerde muziek waar ik eigenlijk mijn brood jarenlang mee verdiend heb. Uh, om zelf te schrijven en om naar te luisteren. Het was me te cerebraal en te... Ja, ik weet het niet. Dat, dat wilde ik niet horen op dat moment. En uh, ik had wel zin in Johnny Cash en uh, Gillian Wells. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja, Americana. Ja liedjes, popliedjes... Uh, met, met een simpele boodschap... over de grote thema's... op de een of andere manier... Ja, had ik daar wel behoefte aan. En, en dat heeft me ook wel aan het denken gezet. Wat dan de waarde... was van die muziek... die ik al die tijd... zo gepassioneerd... heb geschreven. Omdat ik er nu achter kwam... dat ik eigenlijk iets anders ineens... nu er zoiets zo dramatisch gebeurde... Veel, ...veel belangrijker vond. Want Dat is eigenlijk opmerkelijk. Veel, veel mensen die, die gaan muziek...
4: ...juist klassieke muziek draaien... ...rond tijden van, van, van dood en, en ziekte... Ja. Dan, ...dan verschaft dat ineens troost. Maar, maar die hedendaagse muziek... ...die was kennelijk te... Ja, de, nou, rationeel of zo, ja, of te afstandelijk. Ja,
5: ja, ja. Wa waarmee ik niet... Ik, ik wil helemaal niet zeggen dat moderne gecomponeerde muziek... dus niet deugt of fout is of, of stom is of lelijk is. Weet ik veel. Maar ik merkte in ieder geval, en dat geldt voor mij... dat ik daar op dat moment ja, toch geen zin in had. En uh, eigenlijk uh, luister ik op het moment ook uh, liever naar... nou nog steeds naar Johnny Cash. En ik ben... Liedjes aan het schrijven. Ik ben nog niet aan het componeren. Ik ga het vast wel weer doen. Maar ik heb er nog geen zin in. En ik ben wel veel liedjes aan het schrijven. En dat vind ik heel leuk. Maar dat, dat is wel opmerkelijk. Want, want
4: als er dan zeg maar een, een nieuw stuk van, van, uh, van jou zou komen. Dan een première. De, de nieuwe, weet ik veel. Uh, het nieuwe van Klaas ten Holt uh, gaat in première. Dan wordt dat iets heel anders waarschijnlijk. Als jij gemerkt hebt in, in het moment dat het erop aankwam in je leven... dat die muziek je ineens niet meer zo heel erg
5: Ik heb geen geraakt. idee, maar het was het toch al geworden. Want ja, er is altijd progressie. Ik, 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 het is niet zo dat ik... Uh, één soort van muziek... mijn hele leven maak. Dus die progressie is er toch wel. Maar het zal vast wel... als ik, als ik dat weer ga doen, zal het vast wel weer anders worden. Ja, maar nou ja, dat heeft weinig zin om daarop... Ja, weet Op ik te veel. anticiperen. Nee, dat, dat nee, komt wel. Nee, ja, ja. Dat komt wel ja. Heb je al de rust
4: om... om... Uh, met muziek zelf echt bezig te zijn in die zin. Want het vergt natuurlijk ook een soort afstand... Om, om creatief bezig te zijn met muziek.
5: Ja, nou, toevallig heb ik drie dagen geleden... werd ik opgebeld door een Belgisch kamerorkest... of ik een stuk voor ze wil schrijven. En ik heb gewoon maar ja gezegd. Dus nu moet ik wel. Maar ik heb nog geen idee wat ik voor ze ga maken. Daar moet ik heel goed over na gaan denken. Maar ik ga het dus wel doen... Je bent ook een,
4: een soort muziekencyclopedie. Iemand die, die er veel van weet. Zowel van popmuziek nou. als klassieke muziek. Geen, is het te veel? Eer? Nee, dat mag ik best zeggen.
5: Nou, ik ben een liefhebber in ieder een geval. Liefhebber. Ik vind het leuk. Ja. En, en,
4: en op de hoogte. Er zijn ja. natuurlijk ontzettend veel artiesten geweest... die van hun rouw een, een, een project hebben gemaakt.
5: Ja. Ja. Ja, dat is waar. Uh, dat kan op heel veel verschillende manieren. Uh, als je het dan over mijn boek bijvoorbeeld hebt... dan denk ik en hoop ik dat mijn boek wel meer is dan dat. Want ik heb altijd het gevoel gehad dat je als je iets doet... dat dat consequenties heeft. Dat je nooit iets zomaar doet. Zo heb ik ook geen hobby's. Dat ik, daar, daar kan ik niks mee. Als je iets doet, dan moet je het ook serieus nemen. Dus als Bibian en ik op vakantie naar Spanje gingen... dan gingen we dus Spaans leren. En zij was daar wat verder in dan ik, want ze kon het al een beetje. Maar ik heb ook Spaans zitten leren. En ik ben in de jaren tachtig veel in Rusland geweest. Heb ik gespeeld met bentjes. Dus ben ik Russische les gaan nemen. Als je van lekker eten houdt, ja, dan ga je je in koken verdiepen. En dat is met alles zo. En nu ben ik dat boek gaan schrijven... Maar ja, dat neem ik ook serieus. Dus ik wil ook goed schrijven. En ik heb, het ook, ik heb ook zitten experimenteren in mijn boek... met stijl, met vorm, met, met ironie, met uh, dialogen. He, ik, ik heb natuurlijk Tjechoff veel gelezen, de meester van de dialoog. En dat, ja, dan wil ik dat ook goed doen. En, en een, dan wil ik ook een goed boek schrijven. En niet alleen maar uh, een beetje te koop lopen met hoe zielig ik ben... of hoe vreselijk het is wat mij is overkomen... Het is natuurlijk ook een genre in de
4: literatuur. Hè? De, de, het rouwboek. En, ja, ja, ja. In ik heb Nederland er... de laatste jaren uh, ja. zijn er een aantal ja. Uh,
5: geweest. Ja, ik heb ook veel het een en ander gelezen. Ja.
4: Morgen is uh, Adrie van der Heijden bij ons te gast. Om er maar één ja. te noemen. Ja. Connie ja. Palmer had er recent één. Uh, ja. het, het boek van Isa Hoes over Anthony Kamerling. Even iets heel anders. Dat, ja. dat, is, uh, dat is het best verkochte boek van de laatste maanden. Dus er zijn ontzettend veel ja, boeken. Ja, Tim Overdiek
5: over en er is dus nog meer. Oh ja, ook ja.
4: nog, ja. Heb je daar ook in verdiept dan als, uh, voor het schrijven van het boek? Nee,
5: helemaal niet. Nee, nee. Nou, ik heb wel wat gelezen, maar meer gewoon uit belangstelling. Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat ik in een genre... in het, in het rouwverwerkingsgenre uh, zit of zo... Daar heb ik me echt totaal niet mee bezig gehouden toen ik dat boek schreef.
4: Gelukkig maar, wilde ik zeggen. Want dan. is ja, misschien nee, net.
5: Ja, nee, want het boek gaat ook over veel meer. Ik vertel ook over mijn familie en ik, uh, dingen van vroeger. Uh, en mijn blog is sowieso veel breder. Want ik, ik, ik schrijf ook een recensie van een vioolconcert van Martijn Padding. Ik bedoel, dat heeft het boek niet gehaald. Maar dat vond ik een heel mooi stuk. En ik, ik, ik heb overal over geschreven. En ik ben nu een roman aan het schrijven: fictie. En dat interesseert me uiteindelijk veel meer dan... dan dit was een, ja, een aanzet. Ik bedoel, ik heb nu lekker een agent en ik heb een uitgever. En ik, ja, daar ben ik heel blij mee. en ik wil, ik wil daar ook meer mee. Zoals ik zeg, je doet dat niet zomaar. Dat heeft consequenties. En, uh... hoe, hoe zie jij op dit moment uiteindelijk...
4: Rauw, want, want rauw is, is vaak iets wat, wat in stilte plaatsvindt. En eigenlijk in on, onbewaakte momenten. en Misschien ook wel iets wat, wat je met je meesleept... en dat je ineens in de nacht of, of ergens anders bekruipt. En, en misschien niet, niet eens heel luidruchtig, maar gewoon wat, wat ergens is. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
5: Ik weet het echt niet. Ik, ik wou dat ik het wist. Misschien, misschien dat ik over een tijdje terugkijkend snap hoe ik gerouwd heb of wat rouw is. Maar ik doe maar wat. Ik, ik, ja, soms ben ik heel verdrietig. Misschien is dat rauw. Misschien is wel heel veel van wat ik doe. Misschien is dat schrijven rauw. Maar ik vind het ook niet zo interessant, geloof ik. Uh, wat het dan precies is. Ik ben eigenlijk gewoon mijn leven aan het leven. En daar hoort verdriet bij en verwerking en dingen. Dat zal wel rauw zijn, ja.
4: Misschien kun je dat ook pas achteraf zeggen... Als het, als, het, ja. uh, als het zich verder heeft ontwikkeld.
5: Ja, ik voel me geen expert of zo. Nee, nee je moet nee. me niet bellen.
4: Toen je, je het wel een beetje bent natuurlijk.
5: Nou, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat het heel individueel, persoonlijk... voor iedereen anders.
4: Je hebt heel veel reacties gekregen... al, al meteen vanaf het moment dat die blog begon... van, ja. van, van andere mensen die, die uh, ook iemand hadden verloren ja. of aan het verliezen waren. Je, je krijgt nu ook heel veel reacties van mensen... die ook hun vrouw zijn verloren of hun man zijn verloren. Ja. Of, of dat soort dingen. Ja. Doe je daar iets mee? Of,
5: of? Nee, ik lees het allemaal. Ja. En ik ben ook stiekem heel nieuwsgierig naar sommige mensen. Er zijn er een aantal die heel veel reageren. En die ook onderling een soort verbond hebben gesloten. Die dus ook op elkaar reageren en elkaar soms moeten inspreken. En ik lees het echt allemaal, maar ik heb nooit geantwoord. Uh, dat doe ik principieel niet. Bibian heeft het één keer gedaan... en dat heeft tot hele onverkwikkelijke, bijna stalkingachtige situatie geleid. En uh, uh, ik meen, de uitgever heeft ook wel eens verteld... dat schrijvers meer dan gemiddeld last hebben van stalkers... En uh, uh, daarna, Bibian is ook gestopt, heeft het nooit meer gedaan, gereageerd. En ik heb ook heb nooit gereageerd. Ik kan me ook niet echt voorstellen dat het iemand zou helpen. Want uiteindelijk moet je dat toch zelf doen. Ja, maar ik ben toch ook geen lieve Lita of... Uh, nee. of, of uh, uh, ja.
4: nee, maar zelf, zelfs als zou je een, een lotgenoot vinden... En, en elkaar in de armen vallen en, en dan samen rouwen. Dat, dat helpt niet, want je, nee. het is je
5: eigen rouw, je eigen verdriet. ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ik, ben, ik stiekem, ik lees het wel en ik, sommige mensen hebben zo vaak gereageerd dat ik ook wel zoiets heb van: Jezus, wie zijn dat dan? Of zo. Dan krijg ik daar een soort voorstelling ook wel een beetje stiekem van hoe die er dan uit zouden zien en hoe hun huis er misschien uit zou zien.
4: Je blog, hè? Je zei eerst: Ik ga honderd stukken schrijven. Toen op een gegeven moment zei je: Nou, weet je wat, ik maak er duizend en één.
5: Ja, ja, Serah <laughs> ja, ja.
4: En, maar het, het, het geestige is dat als je een blog schrijft... naar aanleiding van je ziekte, dan, dan is dat een... ja, omdat je, dat je uiteindelijk doodgaat en dat, en dat weet, is het een, een eindige blog. Ja. Maar dit, dit wordt een, een, een blog misschien wel oneindig over je leven.
5: Misschien, dat weet ik niet. Ik heb, ik, ik heb me niks voorgenomen... Ik heb nu een tijdje niet geschreven. Ik ga wel weer wat schrijven, denk ik. Maar het zou ook kunnen dat het een beetje op is. Dat het, het, het moet ook niet een, 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 een herhaling van zetten worden. Dat zou jammer zijn. En dat voel ik denk ik zelf wel aan. Dan zit ik iets te schrijven en dan denk ik... ja, kom op man, dit heb je al lang verteld. Het zou ook een andere wending kunnen nemen. Dat het ineens, ja, het leven gaat verder...
4: Ik wilde afsluiten met, uh, met de muziek die jullie samen hebben uh, opgenomen. Het, uh, het nummer heet Bye Bye. Wil je, wil je daar nog iets over zeggen? Over dat nummer? Uh, is dit de bandversie versie of, of
5: met z'n tweeën?
4: Volgens mij is dit uh, de, de kleine versie.
5: De kleine versie, ja. Ja, een liedje van Bibian. Uh, dit liedje is helemaal van Bibian. En het gaat. Uh, uh, Eigenlijk helemaal niet over ons of afscheid van het leven. Maar over een bevriend stel wat na dertig jaar uit elkaar ging. En het is eigenlijk voor haar uh, geschreven. Maar het, het zou ook heel goed op ons kunnen slaan. Het raakt me in ieder geval wel heel erg als zij bye bye zingt. Hoewel ik weet waar het over gaat.
4: Dank dat je te gast wilde zijn, Klaas ten Holt. Ik noem ook nog de titel van het boek. De complete bedoenaar. En we gaan nu luisteren naar Bibian met Bye Bye. Dank je wel. Dank je wel. B. Harmse was dat? Het nummer heette Bye Bye. Deze week uh, krijgt u elke dag een portret van een stadsdichter te horen. En uh, vandaag is dat de stadsdichter van Haarlem. En dat doen we naar aanleiding van een fotoboek van Joost Bataille. Floris Albersen is vandaag op bezoek bij Sylvia Hubers, stadsdichter van Haarlem.
6: Ik hou niet van stadsdichters. Van stadsdichterschap mijn vingers onder een kostje De stad zuigend aan mijn sap. Wat voegt geploeter van één woord kanon... frivolité rijmelaar, fabrieksdichter toe aan het gewemel... van de voeten en de monden, de handen en de zoenen... de contracten en de akkoorden, de conflicten en de zores, de gemeente en de mores van de stad van alle dag.
8: Ja. Ik hou niet van stadsdichters, schrijft u.
6: Dat is niet waar
8: natuurlijk. <laughs> nee. Vol, want u, u bent vier jaar stadsdichter van, van Haarlem geweest... En volgens mij met heel veel plezier, of niet?
6: Ja, ja? Uh, maar het is altijd dubbel. Want het is ook een enorme last die altijd op mijn schouders heeft gelegen. En die ook als een, als een heerlijke uh, uh, opluchting voelde toen ik het eenmaal niet meer was. Maar ik hou wel van stadsdichters. Want ik ben trouw ieder jaar naar de Landelijke Stadsdichtersdag van Lelystad geweest. En ik had het daar best naar mijn zin.
8: Ja, want daar komen alle stadsdichters één keer in het jaar samen. Hè? Lelystad. U heeft in Haarlem uh, veel gezeten. In... Ja, wat, wat vond u leuk aan het, aan het stadsdichterschap?
6: Wat ik heel grappig vond in het begin... dat ik dan een onderwerp krijg waar ik, uh, helemaal, uh, waar, waar ik niet uit mezelf op zou komen... en ook niet meteen iets mee heb... En dat ik die verwarring van hoe moet dat nu, wat moet ik nu gaan doen? En dan maar gewoon gaan studeren op het onderwerp en er naartoe en praten. En dan in de, totdat ik er wat mee heb. En bij bijna ieder onderwerp is het gebeurd dat het moment dat ik er wat bij begon te voelen, dat het, uh, in, ja, dat het mijn eigen werd. Uh, en dan komt er meestal ook een gedicht. Niet altijd een goed gedicht, maar iets waar ik bij betrokken ben. Dat vond ik een ontzettend leuk opsteker. Dat het door het contact met. Het uh, object waarover het uh, moet schrijven. En de mensen eromheen.
8: Wat, wat uh, kunt u zo'n onderwerp uh, noemen? Waar, waarvan het uh, nou ja, toch een beetje gelukt is.
6: Gelukt? Ehm... Um... Ja, het eerste gedicht dat niet goed gelukt was... dat ging over een kauwgommachine. Dan moest ik gedicht schrijven. Over een kauwgommachine? Ja, een kauwgomopruimmachine.
8: Uh, van, van wie moest dat?
6: Allereerst van de gemeentereinigingsdienst. Ja, je bent vogelvrij als stadsdichter. Uh, <lacht> ik denk oh, leuk, een stadsdichter... Uh, kan je een gedichtje schrijven over.
8: Um, wat, is een, wat is een project dat u echt geraakt heeft?
6: Um, ja... Ook uh, toen er het jubileumfeest was, uh, 50 jaar Turkse Haarlemmers. Dus 50 jaar uh, geleden, of, inmiddels 52 jaar geleden, uh, kwamen de eerste uh, Turkse gastarbeiders dus naar Haarlem om in de drostenfabriek te werken. En uh, ja, de, het was heel erg leuk om me daarin in te leven, om op bezoek te gaan bij mensen die er toen bij waren en die inmiddels die generatie zijn... die overal tussenin zit, die kinderen hebben die hier willen blijven... en die zelf eigenlijk het liefste terug willen. En die spagaat, die heb ik in een gedicht uh, geprobeerd te verwoorden.
8: Dus daar heeft u toen veel Turkse Haarlemmers voor opgezocht? Ja, om... niet,
6: niet heel veel, maar in ieder geval... één mevrouw was uh, zo... Uh, daar voelde ik meteen een, een soort... Uh, zij kon heel goed overbrengen. Ook al sprak ze geen Nederlands. Maar via haar zoon die het uh, vertaalde. Dat, dat gevoel, ik ben hier, maar ik wilde eigenlijk weg. Dus dat, dat, zoals veel van die eerste generatie uh, mensen dat, uh, dat, dat voelen. Ja. Blijkt. Uh, ja.
8: U vertelde toen in een gedicht, in één gedicht... eigenlijk het verhaal van de Turkse... Haarlemmer.
6: Laten we wel bescheiden blijven, het is een dichtje. Hè? Nee,
8: nee, is, ik, ik ben heel benieuwd. Ja, kunt u een stukje daarvan voorlezen?
6: De eerste generatie. Deze zomer keren we terug. Uit de wereld van de spullen naar de wereld van de warmte. We kopen een tractor en we ploegen het land... Volgende zomer keren we terug als we een auto hebben. We werken nog even door, zeggen we in het Turks tegen de kleine Mustafa en de kleine Han. We keren terug op een dag als we een huis kunnen bouwen van zeven verdiepingen. Als we drie auto's hebben, als er een Turkse tortel danst op onze hand. We komen nooit meer thuis. Onze kinderen zijn hier geboren. Zij zijn hier gaan horen. En wij werken bij Drosten. Zijn gestrand tussen twee landen spreken vaak de woorden, mooie woorden, ooit en als.
4: Al dus Sylvia Hubers, de stadsdichter van Haarlem. Straks zijn we terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. Daarin hoort u een verhaal van Walter van den Berg... dat hij speciaal voor ons geschreven heeft, onder andere. U kunt ons mailen VPRO.nl of op Twitter. @vpro -nms. Graag tot zometeen.
9: Radio 1,
1: het nieuws van Malle Kanten.
0: uur op het bal dus met het NOS Journaal. Een bejaarde suikerpatiënte uit Haarlem is overleden... nadat ze vier dagen onder een bank had gelegen. De 81-jarige sloeg wel alarm bij de thuiszorg. Een thuiszorger stond bij de vrouw aan de deur, maar kreeg geen antwoord. Een dag later gebeurde een verpleegkundige hetzelfde. De patiënt werd op de vierde dag door de politie bevrijd. Kort daarna overleed ze in het ziekenhuis. De zaak speelde al in december 2012... en kwam vandaag aan de orde bij het Medisch Tuchtcollege. De verschillende partijen geven elkaar de schuld. In april doet het Tuchtcollege uitspraak. Er loopt ook nog een strafrechtelijke procedure... Het eten van een pizza heeft het voortvluchtige Nederlandse criminele duo uiteindelijk de das omgedaan. De eigenares van de pizzeria, waar de twee gisteravond nog wat aten... herkende hen vanochtend na het zien van opsporingsberichten en belde de politie. Er waren ook nog wat andere tips... waardoor de twee vanmiddag in een hotel bij Dortmund konden worden opgepakt. Als het meezit kunnen ze binnen een paar dagen in Nederland zijn. Ze worden onder meer verdacht van het plegen van overvallen en gijzeling. De twee mannen die vorig jaar in de, de Britse militair Lee Rigby op straat in Londen... met kapmessen en een mes hebben vermoord, hebben zware straffen gekregen. De hoofddader kreeg levenslang, de mededader 45 jaar. De mannen zeggen dat ze voor Allah tegen het anti-islamistische Westen strijden. Een speciale politieeenheid heeft een hagenaar aangehouden... die nog bijna 200 dagen de cel in moet... Hij moet ook nog een schadevergoeding van bijna 17.000 euro betalen. De 30-jarige man werd aangehouden in Rijswijk. Hij was voor onder meer oplichting veroordeeld, maar had zijn straf nooit uitgezeten. Het weer af en toe opklaringen. Het koelt af tot een graad of drie. Overdag wordt het zo'n 9 graden. Morgenochtend trekt er weer een regenzone over. Met ochtends nog wat zon in het Noordoosten. Dit was het NOS-journaal. Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag en welkom terug bij Nooit meer slapen. We zijn hier nog een uur. U kunt ons bereiken op Twitter @vpro_nms of via de mail Zo Zometeen gaan we het hebben over Anton Chekhov en uh, u krijgt ook. Tips om de nacht door te komen door acteur Pieter van der Sman. Maar we beginnen met Walter van den Berg. Hij is deze week onze huisschrijver, noem ik het maar. Hij schrijft elke dag voor onze verhaal op basis van iets... dat hem die dag is opgevallen. Hij heeft verschillende romans geschreven. De hondenkoning, West en van dode mannen win je niet. Walter, goeienacht. Hi, hallo. Nou, een pizza is het voor het vluchtige stel uiteindelijk... Fataal geworden, is fataal. Daardoor zijn ze gepakt. Gisteren hadden we het erover dat ze, dat ze misschien wel ergens zouden gaan internetten... om te kijken hoe groot het nieuws was. Of langs een kiosk zouden gaan om hun om eigen foto uit te knippen. Maar een pizza, dat is toch een, een beetje pizza. banaal. Ja. Diep en diep tragisch, ja. Nou ja, maar, maar goed ook. Voor, voor, voor alle mensen die ze op een pad anders zouden zijn tegengekomen natuurlijk.
10: Ja, ja maar voor, voor het verhaal is het, is het toch jammer.
4: Ja, als, als schrijver kijk je ook naar, naar het plot. En, en dan is een pizza wel... Ja, dat, dat, dat wordt geen goede recensie als het een pizza is.
10: Nee. nee ik, ik, zou, ik zou weinig pizzas in mijn boeken stoppen, denk ik. In ieder geval op deze manier.
4: Ja. Waar, waar wil je het vandaag over hebben?
10: Ja, toch nog over, over ons, onze vrienden. Het, uh... Ja, dit, dit,
4: ik hoop ja, het al een beetje. Want dat, dat krijgt natuurlijk gewoon aangereikt, zo'n feuilleton.
10: Ja, ja, absoluut, ja. Het, uh, het, het, het is een te goed verhaal om weg te gooien. En de, de pizza heb ik, heb ik er... Niet ingeschreven, maar, uh, maar uh, ik, ben, ik ben gewoon verder gegaan op de, op de duistere manier. Uh, duistere
4: je je hebt het gewoon het verhaal gegeven. afgemaakt zoals het, als het door een goede schrijver zou zijn afgemaakt... en niet door de toevalligheid van, van de pizzeria en de KLPD.
10: Ja, ja, precies. Ja. Oké, okay, ga je gang. Nou. Ik ben
4: benieuwd. Oké. Okay.
10: Tony stond in zijn cel... Het was een typische arrestantencel, een minimaal RVS-interieur, bestaande uit een Brits en een wc. De Brits en de wc kwamen allebei uit de muur en er waren geen scherpe hoeken. Als je jezelf pijn wilde doen, was dat niet heel moeilijk, maar als je bloed wilde produceren, moest je er je best voor doen. Het was niet gegaan zoals hij zich voor had gesteld. Hij had verteld tegen het meisje hoe het zou moeten gaan, nacht, auto's buiten met zwaaierlichten in het plafond van de hotelkamer in blauwe vlammen zetten. Schoten over weer en weer dan... de... en dan was met daglicht gekomen terwijl ze naar een marathon uitzending van hou aan met je mother hadden liggen kijken met Duitse stemmen. En ze hadden zich afgevraagd of het lachende publiek ook Duits was geweest. De deur werd ingetrapt en het pistool was ergens in de plooien van het dekbed verloren gegaan. Hij had nog wel over het bed getast met zijn rechterhand... maar zijn linkerhand was zijn eigen weg al aan het zoeken de lucht in. Niet schieten, niet nu. Niet als we hou en Met Your Mother in het Duits aan het kijken zijn. Dit is niet hoe het zou moeten gaan. Hij liep een kort rondje in de cel... als een hond die zijn draai in zijn mand zoekt... In zijn mand zoekt en ging op het rubberen matrasje van zijn Britse zitten. Hij sloeg zijn armen over elkaar... bekeek de cel nog een keer vanuit het nieuwe perspectief en zei... Ik ben klaar voor mijn volgende behandeling.
4: Kijk, zo, zo had het ook wel maar kunnen gaan. Hey, heb jij een soort fascinatie voor, voor het vluchtige eigenlijk? Want ik, ik meende daar een heleboel collega-journalisten... de laatste dagen wel op te betrappen.
10: Ja, uh, ja, ik heb in ieder geval een fascinatie voor, voor het, het licht criminele milieu. En, en dit is natuurlijk iets zwaarder dan licht. Uh, en voortvluchtigheid hoort daarbij, denk ik.
4: Ik zat te denken, misschien heeft het ook iets te maken... dat we de laatste maanden overladen zijn met NSE-schandalen. Van ze zien alles, ze horen alles, ze weten alles. Je bent nergens nog op jezelf. Dat het misschien ook wel bijna een verlichting was... dat er twee ontzettend gemeene gewelddadige schurken waren... die dan toch een paar dagen aan dat apparaat weten te ontsnappen.
10: Ja, precies. Ja. Ik, ik moest er ook aan denken. omdat ik, ik, uh, Het hotel waar ze in zaten was natuurlijk in beeld op tv. Dat heette Ostentor in Zwette Opgezocht op internet. Uh, uh, ze hadden een website, maar geen foto's van het interieur, helaas. En, en Google Maps geeft ook heel weinig van, van die buurt. Want uh, er is nog geen, geen auto met Street View foto's uh, door de buurt geweest. Dus het was een redelijke plek om, om, om te verdwijnen. Maar uh, toch die pizza.
11: Ja,
4: en het is ook een hele saaie streek. Het is zo ja. saaie streek dat je het zelfs op, op Google Maps niet, niet bij elkaar kunt uh, googlen omdat het gewoon, ja, het is een ongelooflijk saai gebied. Ik bedoel, ja. vooral de Duitse gedeelte, zeg ik er veiligheidshalve maar bij. Anders <lacht> beledig ik iemand. Nee, het Nederlandse gedeelte is heel, heel levendig. Maar de Duitse, <lacht> Duitse kant, de saai. Goed, morgen ga je, ga je weer een verhaal voor ons schrijven. Maar het ziet er naar uit dat dit verhaal nu, ja, dit boek is dicht.
10: Ja, dat, zo voelt het wel een beetje. maar dat, ik, 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 ik weet het nog niet. Misschien is het alsnog uh, nieuwsmorgen.
4: Ja, worden ze voorgeleid of zoiets? Dat kan nog wel een mooi uh, moment opleveren. Ik verheug me er alvast op. Graag uh, tot morgen en dankjewel voor het verhaal van vandaag, uh, Walter dankjewel. van der Berg. Ik mag iets, uh, ja, ik mag iets weggeven aan de, aan de luisteraars. Maar ik moet even zoeken wat het ook alweer was. Want ik... Oh ja, hier is het. Ik mag. Uh, even. Wat staat er nou? Kaartjes. Kaartjes weggeven voor een uh, voorstelling. Van, uh, die heeft de Nederlandse distributeur. Aan ons gegeven van de film Nebraska van Alexander Payne. Een film waar heel veel om te doen is. Een film met uh, buitengewoon goede recensies. Uh, gemaakt uh, dus door Alexander Payne. Die eerder films maakte als The Descendants en Sideways. En uh, als u ons mailt, nooitmaarslapen.nl. Een uh, mooi geparfumeerde mail of zoiets. Dan krijgt u van ons uh, misschien wel die kaartjes toegestuurd. Nebraska dus won de publieksprijs op het internationaal filmfestival in Rotterdam. Prijs voor beste acteur Bruce Dern. En op het filmfestival in Cannes is het ook nog genomineerd voor maar liefst. Uh, oh ja, voor zes Oscars genomineerd. Nou, kortom, heel veel prijzen voor die film. En uh, we hebben dus ook een wietje uh, uit die film, Der Pie van Mark Orten. naar de VPRO Radio 1 nooit meer slapen. We gaan het hebben over Anton Tsjechov, de Russische schrijver vooral bekend vanwege zijn korte verhalen en toneelstukken. Michel Krielaars, voormalig uh, Rusland-correspondent en tegenwoordig chef Boeken van NRC Handelsblad, raakte in de ban van die Russische schrijver. Hij reisde hem achterna door heel Rusland van zijn geboorteplaats tot aan de plek waar zijn sterfbed stond. Het resultaat van die tocht is te lezen in het boek Het Brilletje van Tsjechov. Onze verslaggever Maarten Westerveen zocht Michel Krielaars thuis op.
9: Die hebben we het eigenlijk als we het over
12: Tsjechov hebben? We hebben het over een voor die tijd uh, een literair wonder. Want je kunt zeggen, het is een man die uit een heel eenvoudig milieu kwam. Zijn vader was de zoon van een lijfeigene die zich had vrijgekocht. Dus die vader is ook opgegroeid als zoon van een lijfeigene, wel was zelf dus ook lijfeigene. Hij leed aan een ziekte waar heel veel Russen aan lijden. Hij, hij kwam er niet uh, uh, van de grond... Hij kreeg maar dingen niet tot stand. en Dat was een eenvoudige reden dat hij ontzettend veel van drinken hield... en van gezelligheid. Dus in die winkel was hij de hele tijd aan het oude hoeren... met allerlei klanten die binnenkwamen. Maar een stuk zeep verkoop een handeling koloniaal waren. En uh, uh, ja, goede zaken deed hij niet. Dus hij ging om de haverklop failliet. Maar hij wilde wel dat zijn kinderen verder kwamen. Dus heeft, Er zijn vijf kinderen die zijn allemaal naar het gymnasium gestuurd. En die hebben allemaal doorgeleerd. Tsjechov had een broer die ging naar de kunstacademie... die was een niet-onverdienstelijk schilder en illustrator. Hij had een broer die studeerde wiskunde, geloof ik. Die werkte bij de douane in Petersburg en zelf studeerde die medicijnen om dokter te worden, toch een beroep met aanzien in die tijd. Dus hij is echt iemand die uit een heel laag sociaal milieu is opgeklommen. Hij had een uniek waarnemingsvermogen. Want hij, hij verkeerde natuurlijk in kringen van gewone mensen. En de grote Russische schrijvers waren voor het overgrote deel eh, edelen. Turgenev, Tolstoj, schatrijk van geboorte. Verkeerde alleen maar in hogere kringen. Zagen alleen maar prinsessen, eh, graven, graven, generaals, noem maar op. En Tjechov schreef over de kleine man. En het grappige is dat we eigenlijk heel weinig van hem, uh, van hem afweten. We weten wanneer hij is geboren, wanneer hij is overleden. We weten wat hij heeft geschreven. Maar wat hij nou werkelijk dacht en voelde... daar weten we eigenlijk heel weinig van. Het was een joort altijd van vrienden die zeiden... van op de laatste jaren van zijn leven... kon hij alleen maar in een soort anekdotes praten. In een soort zinnetjes die hij al klaar had voor een verhaal... of die hij aan het oefenen was. Pakte het een beetje uit. En tot op zijn jonge leeftijd uh, kreeg hij TBC. was natuurlijk volksziekte nummer één... En je ziet eigenlijk een man waarvan je denkt, ja goed, hij is het, 60, 70. Nee, hij is gewoon 44 geworden. En aan zware TWC is hij overleden. En dat is een prachtig verhaal van Tolstoy, die natuurlijk veel ouder is geworden, dik in de tachtig. En die zocht hem dan op in een Moskou ziekenhuis. En die begon dan een gesprek over de dood, want Tolstoy was bang voor de dood. En Tsjechov kon het allemaal niet zoveel schelen, althans. Kon hem natuurlijk wel schelen. Maar hij was als arts, keek hij er heel nuchter tegenaan. En zelfs bij einde daar is. Dan is het daar. Er wordt dan ook altijd verteld van hoe zijn laatste dagen waren. En dan lag hij op zijn bed. En toen kreeg hij die grote aanval. Toen kwam er een Duitse dokter bij hem langs. En die constateerde dat het stervend uur was aangebroken. En dan openen artsen altijd onder elkaar een fles champagne. Dus Tjechhoff is het laatste wat hij heeft gedaan. Een fles champagne drinken. En zei, hier sterven. En ging op zijn zij liggen. En weg was hij. Dat is er altijd een erg ontroerend moment. Dus ik heb aan het bed gestaan in Badenweiler. En uh, daar begon het idee bij me op te komen om ooit eens zo'n boek te maken. Om naar de plaatsen van zo'n schrijver toe te gaan. En hij is een van mijn lievelingsschrijvers. Misschien wel mijn lievelingsschrijver uit de hele Russische literatuur. En dan gewoon verder te kijken hoe is hij door Rusland gereisd? Hoe keek hij door Rusland aan? Tegen Rusland aan? En uh, hoe zat dat leven in elkaar van zo'n man in die tijd?
9: Voordat we naar Tsjechov gaan,
12: uh, waar komt jouw eigen fascinatie... en mogen we zeggen liefde voor Rusland eigenlijk vandaan? Ik uh, keek als kind naar de televisie, zoals veel mensen tegenwoordig ook noemen. En er werd een film uitgezonden en die heette De Dame met het Hondje. Dat was een Russische film. Een film uit de jaren zestig en ik zag hem in de jaar, begin jaren zeventig. En die film was zwart-wit. En alles wat die film me liet zien en liet horen was van een totaal andere planeet. Het was eerst een hele melancholieke, sentimentele muziek. En er was een soort 19e-eeuwse wereld. Het was de dame met het hondje. Het verhaal kennen velen wel. Een verhaal over overspel. Jong meisje getrouwd. Wordt verliefd op een verveelde bankier. Ook getrouwd. Krijgt een affaire. Wordt uitzichtloos. We maken er een eind aan. Maar uiteindelijk blijft hij. Blijft hij er achterna lopen en het eindigt in de middel of nowhere in een groot ongeluk. Want ze gaan maar door en ze weten niet hoe ze uit die situatie moeten komen. En ik zag die film en vanaf dat moment ben ik Tsjechof gaan lezen. Ik was twaalf. En uh, vanaf dat moment ben ik al die Russische klassieken gaan, uh, gaan lezen. Ik ben Russische geschiedenis gaan studeren. Uh, ik had daar een, op de universiteit een hoogleraar, Jan Willem Bezemer... die altijd zei, als je Rusland wilt begrijpen... dan moet je de Russische literatuur lezen. En nou ja, zoals je hier ziet in de kast staan hier een paar duizend Russische romans. En in die andere kamers staan nog een paar duizend uh, geschiedenisboeken over Rusland. Dus het is een liefde die op jonge leeftijd is begonnen... en eigenlijk tot op de dag van vandaag duurt. Was dan de melancholie die jou zo aantrok in dat geheel? Ja, het is een combinatie. Want zelfs bij de meest serieuze schrijver, Russische schrijvers, Tolstoy Turgayev, zit altijd. heb je een combinatie van melancholie en ontzettende humor. Dus je kunt, het is echt lachen wijnen. Je kunt er heel erg om lachen. En tegelijkertijd is het van een troosteloosheid en een uitzichtloosheid. Die levens dat je denkt, ik dacht als kind altijd, dit is het echte leven. Dit staat mij ook allemaal te wachten als ik groot ben. Een twaalfjarige, twaalfjarige met een groot gevoel voor dramatiek. Uh,
9: dat is het. Uh, um, dat is trouwens prachtig. Ik zit daar nu te denken dat je dan, uh, ik weet niet waar, waar je precies bent opgegroeid, maar hoe mooi dat jij dus in het, in het Nederland van de jaren zeventig, dat toch. Nou, dat is nou niet de meest duistere periode die we hebben meegemaakt. Dat jij dan hier in Nederland zit. En dan droomt van dat duistere, melancholieke Rusland... waar
12: het echte leven afspeelt. En van een heel mooie taal, want dat was ook uit die film... werd mij duidelijk dat het hele Russisch... met al die prachtige z-klanken erin... dat, dat, dat maakte zo'n diepe indruk op me... En tegelijkertijd heb je natuurlijk hele grote componisten... Baradin, Tchaikovsky, dat heeft er ook allemaal toe bijgedragen. Dat die diefde was een soort totaalbeeld van een wereld. Natuurlijk een wereld van de 19e eeuw. Paarden, rijtuigen, mooie landschappen, de jacht. En ja, dat, dankzij de film en de televisie wordt het allemaal ingevuld. En dan krijg je... Ja, dan is het soms alsof je daar zelf uh, middenin staat. Die historische sensatie is een, uh... dat is natuurlijk iets heel
9: machtigs. Dat verplaatsen in in dat verleden is iets dat natuurlijk helemaal in jouw hoofd afspeelt. Dus in hoeverre, als je daar als volwassen man loopt... ben je dan stiekem niet toch nog dat jongetje van twaalf... dat dan dat voor het eerst dan in, in contact komt met
12: Tsjechhoff. Nou, ik, ik, ik durf bijna te zeggen dat ik me tijdens het schrijven van het boek voortdurend twaalf voelde. Want ik had die, iedere keer toch weer die sensatie dat ik dacht, god, hier sta ik nu. Nu sta ik voor zijn geboortehuis. Uh, ik ben naar Yalta geweest. Ik ben in Badenweiler waar je stierf geweest. Ik heb aan zijn sterfbed gestaan. En dat kamertje is er nog altijd. En daar liggen nu een hele dure bokspringbedden staan. Maar ze zijn nog wel op dezelfde plek als waar uh, uh, Tsjechos bedje stond. En dat heb ik voortdurend bij die reis gehad. Ik ben in Siberië geweest in de stad Tomsk. En dat is ook een stad waarvan het centrum nog net zo eruit ziet... of bijna net zo eruit ziet als in de 19e eeuw... met heel veel van die blokhuthuizen van boomstammen gemaakt. Een hoofdstraatje met een tremmetje. En dan is er een kamer, dan staat er een standbeeld van Tsjecho... want Tsjechoven heeft niet aardig over die stad geschreven. Die vond het maar een vies, deprimerende bende. En dan, ja, dan loop je daarom toe een uur of tien s'avonds over straat. En dan zie je alleen maar dronken lappen. En uh, uh, dan zie je ineens de afbraak. En met een beetje fantasie, die heb je natuurlijk altijd nodig... als je, je in het verleden verplaatst. Ja, dan zie je hem bij wijze van spreken over straat lopen. En heel veel Russen hebben de neiging... om zich soms in heel ouderwetse kleding te hullen. En dan zie je precies hetzelfde. Dan denk je van, uh, waar ben ik dan? Ben ik nou verdoren in de 19e eeuw? Of ben ik, ben, ben ik in de moderne tijd beland? Waar ben je door verrast terwijl je dit boek schreef? Nou, wat mij voornamelijk verraste, dat als je ten, eh, toen ik ten oosten van de Ural kwam... dus in feite in Siberië... dat je in een gigantisch deel van Rusland komt waar bijna niemand woont. We hebben daar dagenlang over wegen gereden en we kwamen niemand tegen... Dus dan zag je, nou met veel moeite kon je nog ergens een, een hotel... dan ging je naar een stad... maar de, de, de dag erop reed je dan weer een paar duizend kilometer verder. Of we deden duizend kilometer verder. En tijdens die duizend kilometer kwam je gewoon niemand tegen. Als je dan eens door zo'n dorp in Siberië kwam... dan was het een dorp dat onder het communisme afhankelijk was van één fabriek. Die fabriek is failliet gegaan na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1992. En niemand had meer werk. En als je dan in een koud klimaat leeft... kun je je heel goed voorstellen dat die mensen uit uitzichtloosheid... op een gegeven moment naar de, naar de fles grijpen en zich dooddrinken. Dus je zag op die begraafplaatsen allemaal graven... van jonge mannen van 26... met een bromfiets tegen een boom geknald... met de auto tegen een huis geknald. Eh, noem maar op. Je zag die enorme treurnis. En tegelijkertijd... en dat beschrijft Tsjechov ook heel mooi... in een van zijn brieven aan zijn zuster, Masha... als hij door Siberië reist... ziet hij dat de mensen zich veel vrijer voelen... dan in Europees-Rusland. En dan vaart hij op op, een, op een, een boot over de Amur, geloof ik, vlakbij China. En dan zegt hij echt, van de mensen zijn hier vrijer in hun denken. Ze durven te zeggen wat ze denken... en ze zijn niet bang om verraden te worden of aangegeven. En dat zie je in dat, in dat Siberië van nu ook. Mensen zijn veel makkelijker. Ik heb een Vladivostok een directeur van het havenbedrijf, ontmoet... en die zei gewoon heel openlijk... en dan moest ik vragen, is het off the record of on the record? En on the record, zei hij... Iedere wet die Poetin aanneemt is nadelig voor onze stad. En dat zou dus in Europees Rusland... een burgemeester of een directeur nooit zoiets durven zeggen. Omdat hij bang is dat hij dan ontslagen wordt. Heb je je twaalfjarige zelf beter leren begrijpen... Eigenlijk tijdens het schrijven van dit boek? Ik heb tijdens mijn hele verblijf in Rusland... en zeker tijdens deze reis... een besef dat nederigheid is... Dat wij als westerlingen altijd maar denken van uh, onze wereld is beter. En onze wereld is. Uh, we hebben een democratie, wij hebben welvaart. Wij gaan beschaafd met elkaar om. En ik heb eigenlijk tijdens die reis zoveel Russen uh, uh, ben ik tegengekomen van wie ik dacht. Deze mensen zijn veel, gaan veel fatsoenlijker met elkaar om. En dat je dat je moet oppassen met oordelen over een samenleving als de Russische. En wat altijd wordt gedaan. Het is natuurlijk een politiestaat of een autoritaire staat. Maar tegelijkertijd hebben die Russen een enorme veerkracht. Als je naar die Russische geschiedenis krijgt, het is een-aan-een -een schakeling van hongersnoden, oorlogen, revoluties, euh, weeroorlogen, repressie van de kant van de staat. En toch zijn heel veel mensen altijd weer in staat geweest om zich uit die modder hè, van ellende omhoog te trekken en een menswaardig leven te leiden. Eh, wat zou nou een ideaal introductieverhaal zijn... om Tsjechhoff te leren kennen? Nou, ze kunnen kiezen voor de, voor de beginverhalen... maar dan is hij soms wel een echte André van Duin variant. Dat je er heel erg om kunt lachen. Maar je kunt eigenlijk ook iets uit de middenperiode. De dame met het hondje is gewoon een schitterend verhaal... waar gewoon alle zwakheden van de, van de mens in worden tentoongesteld. En dan leer je hem het beste kennen. En als je dan wat wat meer aan kunt als je denkt, dit is een schrijver voor mij... dan moet je naar zaal nummer 6 gaan. En dat gaat over een arts in een ziekenhuis... die contact krijgt met een van de uh, patiënten op de psychiatrische afdeling... met wie hij een discussie krijgt over het verbeteren van de maatschappij. En die arts is zelf een typische rust. Die denkt, dat doet er allemaal niet toe. Ik kan er toch niets aan doen. En uiteindelijk gaat die man door die gesprekken... met die psychiatrische patiënt, gaat hij om. En dan wil hij wel dingen over de situatie in dat ziekenhuis veranderen. Maar ja, dan wordt hij gestraft door zijn meerdere... en zelf enig die als een psychiatrische patiënt... wordt gewoon opgesloten, omdat hij te kritisch is. En dat is de sombere Tjechov van het eind van zijn leven. Want je ziet, Tsjechov als eerste man altijd, is hij enorm opgewekt geweest. En probeerde er iets van te maken. Als je maar hard werkt en al die verhalen... en die toneelstukken vooral zie je, we moeten werken. We moeten hard werken, want dan krijgen we een betere wereld. En aan het eind van zijn leven ziet hij in... dat je met dat harde werken alleen geen betere wereld krijgt. Dat je misschien toch een soort revolutie nodig hebt. Of een staatsgreep. En dan laat hij zijn pacifisme enigszins varen. En dan wordt hij maatschappelijk actief... zo tijdens de Dreyfus-affaire.
9: Het is wel mooi, we zitten hier nu... Uh, maar aan de andere kant van de deur zitten mensen te wachten. Uh, wie zit er eigenlijk aan de andere kant van de deur te wachten? Want laten we ze maar halen
12: zo. Maar, uh... daar, daar zit mijn vrouw, Maria Schenk, Sopraan... die mee was naar Rusland en daar een enorme carrière heeft opgebouwd. Wat ook weer het leuke is aan Rusland. En zij uh, heeft Russisch geleerd... Ik zei met Henk Meulebelt, accordeonist... hebben zij enkele uh, Russische romances ingestudeerd... en die heel mooi de sfeer weergeven van de tijd van Tsjechov. En het is de, het soort muziek dat Tsjechov die ontzettend van hield... om in een café te zitten of in een bordeel rond te hangen... dat je daar dit soort muziek moet hebben gehoord.
9: Ja, en nou is het wel aardig dat we die bordeelsfeer weer terug gaan halen. Dus ik, uh, ik zou zeggen, loopt u lekker... Uh... Wat hebben jullie nu voor je liggen?
6: Ik heb hier alleen de tekst. Conchalas Schaastje. Het geluk is voorbij. Ai. Het is allemaal ellende. Het gaat altijd over waarom heb je hem in de steek gelaten. Eigenlijk is de tekst vrij universeel. Dus Conchalas Sjaastje. Dat is het eerste lied wat we gaan zingen. Ik zou zeggen... Uh... Davai! <tankt>
4: Maarten Westerveen in gesprek met Michel Krielaars over het boek Het Brilletje van Tsjechoff. En nu hoorde aan het eind de muziek van Henriette Schenk als sopraan begeleid door Henk Meulebelt op de accordeon. Maar nu iets anders. Ze zijn met z'n zessen, ze komen uit Canada en ze noemen zich de Soul Jazz Orchestra. Maar er zou eigenlijk ook nog wel Latin Funk en Afro Beat bij genoemd mogen worden. Maar verder dekt het de lading aardig. Het nummer dat we gaan luisteren heet Kingdom Come. Soulful Orchestra, van de, dat is een Canadese groep en het nummer heet The Kingdom Come. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen door uh, moeizame nachten heen sleurt. En dat hoort u vannacht van acteur Pieter van der Sman...
13: Dit is mijn eigen kamer. Ik heb een, een echt een geweldig fijne kamer. En, en het is uh, bovenop zolder in mijn eigen huis. En het is omgebouwd tot een soort rariteitenkabinet. En dat helpt mij de nacht door. Als ik daar vertoef, dan, uh, dan, uh, dan verdwijnen tijd en ruimte. Dan is, uh, daar heb ik alles verzameld wat ik, wat ik graag heb in mijn leven. En, uh, dat zijn boeken, dat zijn uh, theaterfoto's, dat zijn instrumenten, banjo's, violen... oude radio's, typemachines, etalagepoppen... Een oude boot die mijn opa gemaakt heeft uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, is Ezel. Dus ik kan daar schilderen en schrijven en alles wat ik doe. Dus als ik uh, s'nachts uh, niet weet wat te doen, dan uh, kan ik naar boven. En ik heb twee kinderen en die vinden het ook een fantastische plek. Dus soms kom ik thuis en dan staan ineens mijn dochter daar met allemaal vriendinnetjes in die kamer. Ik denk van wat doen jullie hier? Maar dan wordt het natuurlijk. Uh, uh, als een soort museum. Ja. Eigenlijk, eigenlijk willen alle mannen dat ook. Vooral mannen. Die willen of een schuurtje hebben waar ze zich terug kunnen trekken. Of, uh, uh, ja. En dan, dan mag je ook alles doen wat God verboden heeft in zekere zin. Dus uh, je sigaartjes roken en je borreltjes drinken en, uh, en je whisky. En, uh. Ik heb 17 jaar in Antwerpen gewoond. Ik heb daar mijn toneelopleiding gedaan. studie Herman Terling. En daar had ik gewoon een hele grote ruimte. Het is nu allemaal wat kleiner geworden. Dus het, het is nu alles proppen wat ik nog had. En ik heb daar heel veel dingen ook, ook gevonden. Op straat en verzameld. En, uh, het, ja, het werd steeds meer Magritte en uh, Delvaux. Dus het werd heel erg Belgisch. Werd het. Maar ook, ook uh, met, met heilige beelden erin en zo. En, uh, dus het is, het is eigenlijk verzamelen. Verzamelen, verzamelen. En, uh, van dingen die je mooi vindt. En dat is in België begonnen. En daar sleep ik heel mijn leven mee.
9: Gaat er ook eens wat, wat uit?
13: Uh, ja, dat, dat zou moeten gebeuren, maar dat, zijn, uh, dat is moeilijk. <laughs> dat is moeilijk. Dat is snijden een beetje, ja. Nee, dat gebeurt wel, ja. Uh, nou, dan moet ik wat meubels verzetten en verschuiven en zo. En boeken, boeken weggooien. Of uh, ja, er zijn toch wel boeken die je meeneemt die je toch echt leuk moet doen. Ook al druist dat wel tegen mijn gevoel, maar... En ik, ik schrijf het liefst s'nachts, want dan verdwijnt, zoals je zegt, alle, 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 alle tijd en ruimte. En dan is het heel stil. Ik kijk uit over een groot grasveld met een paar berkenbomen. En het is heel geschreven. Uh, maar het kan ook schilderen zijn, want ik schilder ook zelf. En, uh, dat zijn de belangrijkste bezigheden die ik daar doe. En dan op de achtergrond de muziek. En, uh, meestal is dat de dag. <laughs> Bach komt zo vaak terug, daarom moet ik er een beetje over lachen. Ja, daar was ik al bang voor, ja. Dat is echt... Uh, dat is, uh, da daar ben ik heel erg mee opgevoed. Mijn vader was enorm uh, Bach-liefhebber, is nog steeds. Um, en uh, Scarlatti ook, maar vooral Bach. En uh, mijn moeder helemaal niet. Mijn moeder die haatte het. Die werd er heel zenuwachtig van. Behalve de Matthäus. En, uh, maar ik heb het blijkbaar toch van mijn vader overgenomen. Want uh, je gaat steeds meer op je ouders lijken, zeggen ze. En uh, ja, zeker. Ik heb uh, Bach uh, ook misschien omdat het uh, zo tijdloos is. En, uh, en de, de grenzen vervagen. En, uh, yeah kan heel goed op werken. Het is zo tussen slapen en waken in. Uh, je bent niet meer heel helder. De luciditeit die verdwijnt een beetje. En, uh, en, en dan, dat is eigenlijk het meest vruchtbare moment. Dat is eigenlijk wat er gebeurt, denk ik. Overdag heb ik dat daar niet, maar s'nachts wel, s'avonds. Eén of twee lampjes aan. En dan, uh, en dan kom je in een soort droomtoestand terecht. Ofzo. Ik denk dat het schrijven gaat dan makkelijker. Een soort ecrituur, uh, automatiek komt er dan op gang. En met, uh, met de schilder ook. Ja, dat is wat die uh, kamer doet, denk ik. Ja. Terwijl het is een heel gewoon huis, hoor. Het is gewoon uh, een uh, 70-jarige woning, maar... Je zou het niet zeggen als je in die kamer bent. Dromen boeien mij omdat ze je ontvoeren zodat je van het ene moment op het andere ergens anders terechtkomt, iemand anders bent. Je moet dus telkens jezelf aanpassen. Je verliest iedere keer de zekerheid en de veiligheid van het gewone. De intensiteit van de hallucinatie, van de nachtmerrie, waarin alles een kwestie van leven en dood is. En ik merkte dat ik zo vaak op datzelfde punt aanbelandde. De plek waar de grenzen vervagen, waar betekenissen in elkaar overvloeien.
6: Of the
4: night. Dat was uh, de wijze waarop acteur Pieter van der Sman door de dag heen komt met uh, Bach. En van Bach gaan we gewoon net zo makkelijk naar Sly and the Family Stone. Sylvester Stewart was uh, zijn naam toen hij geboren werd, de Soul-legende uit de jaren 60 en 70. Ja, ineens treedt hij weer op de laatste jaren. Dat is het goede nieuws. Hier gaan we luisteren naar een nummer in zijn hoogtijdagen. Time.
14: Time
2: needs another minute at least. Take your time, but you gotta live it. High. Yeah, That girl looks forward to another meeting. Yeah. Just like everyday people I know Looks forward to another simple greeting There, yeah, a band of woods Looks forward to happening mm -hmm. Just any old player you know All he needs is rating right It's education Even when they tell you It's a best location Mm -hmm. Uh-huh, uh-huh Need to be a little longer, a oh, little time The universe needs to be a little stronger
4: Sly in de familie Stone met nummer. Time, nog uit uh, zijn goede jaren in de jaren zeventig. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer Slapen. Schrijfster Wanda Bommer is in de uh, kleine kring althans een uh, sensatie aan het worden. Haar vierde roman is verschenen en de kring van fans wordt alsmaar groter. Boekenredacteur Katja de Bruin van de VPRO-gids... is een van die mensen die hoog opgeeft over Wanda Bomber. En die heeft uh, verslaggever Anton de Goede net zo lang onder druk gezet... tot hij het advies opvolgde om maar eens een afspraak met Bomber te maken... op een door haar aangegeven locatie.
3: Het is een bijzonder inspirerende omgeving.
1: Zeg even waar we zijn.
3: Uh, op de Hollandse Manege zijn we. In de stallen zitten wij op een krukje. Ja, ik vind het hier prachtig. Ik vind het een, echt een, een geweldig gebouw met een fijne sfeer.
1: Gebouwd in 1882, las ik net midden in de stad. En toen werd al de verwachting uitgesproken... dat het uh, op een gegeven moment wel weer afgebroken zou moeten worden... vanwege stadsuitbreiding, maar het is altijd gespaard gebleven. We hebben dit decor van de Hollandse Manees, die prachtige manees in de binnenstad van Amsterdam gekozen... omdat er in je nieuwe boek... een rol is weggelegd voor het paard. Ja. Waar gaat je boek over?
3: Een 14-jarig pubermeisje... wordt tezamen met de auto van de minnaar van haar moeder... Uh, gestolen op een parkeerplaats in het zuiden van Italië. En wat zich dan ontspint is... Um, ja, de kwestie, hoe, die, auto die die verwacht niet dat er een meisje in die auto is natuurlijk. Dus die zit opeens met een pubermeisje opgescheept. Dat pubermeisje die uh, weet ook natuurlijk in eerste instantie niet... hoe ze met die man moet uh, omgaan. En um, twijfelt of ze wel meteen terug wil of dat ze haar moeder moet uh, straffen door weg te blijven. En haar moeder vraagt zich allerlei dingen af over haar uh, moederschap... en of ze dat allemaal wel goed heeft aangepakt. En zo neemt iedereen beslissingen en ze nemen dingen aan... van die anders al wel dit of dat bedoeld hebben of denken of doen. En meestal denken ze het verkeerde van elkaar... waardoor het verhaal uh, niet de goede kant op gaat...
1: Je zou kunnen zeggen dat het een boek is over verschillende thema's. En een van de thema's is hoe een moeder uh, zich verhoudt tot een dochter. Moeder van 44, dochter van 14. Moeder werkzaam in een vrij beroep. Zij is actrice in dit boek. En we zien uh, het boek vanuit verschillende perspectieven. Onder andere vanuit die moeder. Een knappe, beeldschone, gearriveerde actrice die iedereen kent. En ook vanuit het veertienjarige meisje dat in een lastige positie zit. Namelijk, ze is volop aan het puberen. Maar het gaat vooral eigenlijk over die verhouding tussen die twee, toch?
3: Dat de, ja, dat, dat ligt eronder natuurlijk. Ja.
1: En dan komt ook de, paard, het, de paardenwereld om de hoek kijken. Uh -huh. De dochter Merel, die ja. zegt... iemand die het vertrouwen van een paard gewonnen heeft... kan geen slecht mens zijn. Dat is mijn theorie.
3: Klopt, dat zegt zij. Ja, <laughs> Dat heb je goed geciteerd.
1: Deel je die uh, overtuiging? Uh, nu we zitten tussen de ja, palen.
3: Ja, ja, nou... Uh, ik zou het zelf denk ik niet zo snel zo stellig zeggen... als dat uh, een pubermeisje als Merel dat doet. Maar als ik erover na ga denken... Dat, ik denk wel dat dieren op zich... Uh, vrij eerlijk zijn in hoe ze reageren op mensen. Dus als jij een paard een keer een paar flinke knallen voor zijn kop hebt gegeven. dan denk ik niet dat hij uh, aardig tegen je blijft doen. Nee. Stel ik mij zo voor hoor. Ik nee. heb het nog nooit geprobeerd natuurlijk.
1: Ik, had ik Vroeger had je, had je als jongen dan vriendinnetjes. en had je van die speciale uh, paardenliefhebbende vriendinnetjes. die dan allemaal posters van uitsluitend. Ja. Was jij zo'n meisje?
3: Nee. Nee, ik was niet. Uh, ik wilde dat eigenlijk wel zijn... maar ik mocht nooit op uh, paardrijles van mijn ouders. Traumaatje, jeugdtraumaatje misschien... wat ik nu dan heb uh, verwerkt in dit uh, boek. Nee, ik, wa, ik was al... ik tenniste en ik uh, ballette en dat vonden ze wel genoeg. En, uh, maar ik heb dus wel een dochter die enorm een paardenmeisje is. nu.
1: Komt die ook hier op deze manege?
3: Ja, ja. Ze heeft drie keer per week uh, les... In allerlei soorten en maten. Springen, carouselen, dressuur. En uh, ja, dan blijft ze ook hele dagen hangen. En, uh, ja.
1: Want eigenlijk is het thema natuurlijk dat het meisje opgroeit... in een situatie van een moeder die is gescheiden van de vader. Die vader die ziet ze amper. Die moeder die heeft vriendinnen die uitsluitend aan zichzelf denken... die egoïstisch zijn, die op seks uit zijn. En het meisje is eenzaam en groeit eigenlijk op in een klote wereld... kan je zeggen, toch?
3: Ja, zij vindt absoluut dat ze een klote leven heeft. Maar goed, dat dacht ik ook als puber. En achteraf denk ik, nou, het viel best wel mee. Oh, om moe.
1: vliegt nu stro door, door de lucht. Dat is
3: gek, hè? Want daarboven zitten geen
1: uh, paarden. Er staat een heel mooi stukje op bladzijde 151. Een mooie, boze puber. Zou je dat willen lezen? Maar pakken we pakken het er even bij.
3: Niet aan denken nu. Ik was juist iets vrolijks op het spoor. Ik ontdekte gedachten in mijn hoofd, breek ze open als surprise eieren. Opeens heb ik hem te pakken. Dit is de kans om mijn haar te verven. Ik zeg al sinds mijn elfde tegen mijn moeder dat ik dat suffe blonde haar zat ben, maar ze willen niets over horen. Ja, een dipdai, dat mag ik. Alleen de onderkant van mijn haar in felle kleuren laten verven. Het verschil is dat een dipdai vervaagt en uiteindelijk vanzelf verdwijnt, terwijl je met gewoon geverfd haar last krijgt van uitgroei. Daar kom je voor de, les, voor de rest van je leven niet vanaf, volgens mijn moeder. En dat schijnt dan ongeveer het ergste te zijn wat er is op de wereld. Uitgroei. Misschien moet ze dat de kindertjes in Afrika eens gaan uitleggen. Hoe gruwelijk het is om uitgroei te hebben. In plaats van dat gezeur over kindertjes in Afrika als ik weiger om het bord leeg te eten. Wanneer er een stuk vlees op ligt. Of een stinkende vis met een oog, Of een berg witlof van die zooi die piept tussen je tanden.
1: Ja, dat is toch prachtig? Dank je. <lacht> Nee, omdat het haarscherp uh, duidelijk maakt hoe je denkt als puber. Dus je hebt je helemaal verplaatst in, in die denkwereld, en die gevoelswereld... en in die woede ook die je kan hebben. En tegelijkertijd zie je ook dat een puber in die woede uh, haarscherp de dingen ziet... en soms heel erg gelijk heeft. Ja. Toch? Met die uitgroei en het getut om dat haar. En... Ja, daar ja, ja.
3: Ja, ja, ben ik het heel erg mee eens. Ja. Merel heeft ook wel eens gelijk. Zeker.
1: <lacht> Zou de pubertijd in de grote stad... Zwaarder tellen dan buiten de grote stad, in kleinere dorpskernen. Uh, ik, ik doe maar een suggestie.
3: Mm -hmm. nou, nee, ik denk het niet. Ik denk. Nou, ik weet niet of het zelfs. Ik wilde gaan zeggen, ik denk zelfs dat het andersom is. Maar omdat ik ook in mijn dorp me echt totaal te pletter heb verveeld als puber. En dan, je, je gaat toch spanning opzoeken dan. Tenminste, ik wel. En ik zag ook wel meer uh, pubers om me heen die dat ook deden. Dus dan verval je al snel in echt heel vervelend uh, licht crimineel gedrag.
1: Zoals daar is?
3: Uh, stelen, uh, stenen gooien naar de politie en dat soort uh, dingen. Ja.
1: ja, ben je dat allemaal gaan doen toen?
3: Ja, ja nee, dat, nou, ik heb nog een roman geschreven. Engel, uh, dat was mijn tweede. En daar uh, komt dat allemaal haarfijn uh, voorbij.
1: Maar ja, de fictie hoeft niet altijd de autobiografie te zijn. Nee,
3: nee, nee. Dus dat uh, verklap ik nu. Dat dat in dit geval wel een beetje aan de orde was. Um, maar goed, dus ja... Ik, misschien dat je in de stad zelfs dus meer uh, mogelijkheden hebt... om je frustraties of uh, creativiteit... of waar je dan ook naar op zoek bent... Uh, verder te ontwikkelen dan in een dorp. Dus ja, ik weet niet. Maar, en uiteindelijk is het gewoon volgens mij voor iedereen... Afgrijselijk, hoe die hormonen alles overnemen voor een paar jaar. Dus of je nou op de maan zit of in Amsterdam of uh, op een ijsberg... ik weet niet of het heel veel verschil zal maken. Nee.
1: Je hebt met dit boek De Bijvangst een heel leuk boek geschreven... wat heerlijk is om te lezen en je hebt een prachtige dialoog. Af en toe denk je, zie je bijna een film voor je met CNS... En het is spannend en seksualiteit speelt een rol... en uh, de omgang tussen actrices uh, onderling. Heb je nu van tevoren gedacht... Ik, ik wil een spannend boek schrijven, ik wil een bestseller schrijven... of ik wil een bepaalde problematiek behandelen? Uh, van waaruit is het
3: geschreven? Ik uh, denk dat uiteindelijk mijn eerste drijfveer om een boek te gaan schrijven... de drang tot het vertellen van een verhaal is... Dat vind ik gewoon leuk, verhalen vertellen. Omdat ik hoop dat mensen het, het fijn vinden. Dat ze een leuke tijd hebben. Terwijl ze mijn, mijn werk lezen. En als ze daar tegelijkertijd iets van opsteken. Of dat ze daar denkbeelden in herkennen. Of um, wel over die onderliggende thema's gaan nadenken. Uh, verhoudingen tussen moeders en puberdochters. En uh, noem het allemaal maar op wat er voorbij kan komen. Dan... Vind ik dat een leuke bijkomstigheid, maar dat is niet uh, mijn eerste opzet of zo. Nee.
1: Dan is het een mooie bijvangst, om de titel maar eens te noemen.
3: Heel leuk, ja. <laughs> Inderdaad.
1: En heb ik nu nog een vraag die uh, sommige vrouwen dan doet verzuchten. Van die vraag zou je nooit aan een man stellen. Kom maar op. Maar ik durf, maar ik durf, maar ik durf hem toch te stellen, ook omdat de inhoud van het boek... er toch een beetje aanleiding toe geeft. Hoe is het om als moeder toch achter die schrijftafel te moeten gaan zitten. Mm -hmm. Terwijl je ook... Uh, met school bezig moet houden... en andere dingen.
3: Mm -hmm. En met mijn werk zelfs. Hè, want ik heb ook gewoon een baan. Um, nou, want ja. je
1: baan is werken voor de groep De Dijk, ja, toch?
3: Klopt, Ja, Daar doe ik de boekingen voor. Ik regel de optredens. Dat is natuurlijk niet fulltime, maar wel uh, een paar dagen per week. Uh, ja, het is gewoon uh, druk. Um, weinig slapen. En... Uh, veel werken. Maar ja, als zolang je werk is, een beetje een leuk bentje boeken en uh, verhalen schrijven, is dat allemaal natuurlijk... Uh, in de mijnen is het erger, zeg ik altijd maar. Uh, daar heb ik geen last van. Nee, het is gewoon... Uh, ik, 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 ik doe leuke dingen, dus uh, ja. Het, het. En, en mijn uh, man, de vader van onze dochter, is ook gewoon nog... Uh, Thuis. Of nou ja, hij is niet vaak thuis, maar hij, we zijn nog samen. Dus ja, zo met z'n drie rommelen we het prima met elkaar. De, ja.
1: ja, dus die opvoeding, zeg jij, is heel goed te combineren. Opvoeden, schrijven en werk, die drie dingen gaan gewoon goed.
3: Ja, volgens mij wel. Ja, misschien zou je het aan mijn dochter moeten vragen of zij er ook zo over denkt. Nee, maar ja... Als je er maar bent als... Uh, kijk, nu bijvoorbeeld... Uh, zij vindt het prima om alleen thuis te zijn... maar niet na, dat, na bedtijd. Dan wil ze nog dat er iemand thuis is. Dus dan zorg ik daarvoor. En uh, ja, toen ze kleiner was... was ik gewoon altijd na schooltijd thuis. Het is natuurlijk heel prettig van... dat je je eigen tijden kunt uh, indelen. En uh, ja, in de, in de beginjaren... Uh, uh, schreef ik voornamelijk s'nachts. En dan, uh, ja, dan sliep ik gewoon echt heel kort... En nu kan ik ook schrijven als hij op school is. Of, uh, ja, dus voor elke fase van een opgroeiend kind is er wel weer een andere oplossing te bedenken. is mijn ervaring.
1: Fantastisch. Schrijf voort aan dat langzaam uitdijende oeuvre van de Bommer... waar dus nu aan toegevoegd is. Het boek De Bijvangst.
3: Dankjewel. Ik ga dat doen.
1: Ik hoorde al iemand zeggen, het zomerboek van 2014 is er.
3: Ja, dat stond ook boven een van die recensies in de Twente Courant, merk. ja. Ik hoop het allemaal lezen deze zomer.
1: Dank je wel.
4: Het zomerboek van 2014 is er dus al. Nu nog wachten op de zomer. Dat was schrijfster Wanda Bommer in gesprek met Anton de Goede... over het boek De Bijvangst. We gaan uh, luisteren naar muziek van Broken Bells. Dat is een uh, gelegenheidsformatie van James Mercer van The Sins, samen met Danger Mouse. Het nummer heet Leave it Alone. een bel, zoals dat het nummer heet, Leave it alone. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan komt Adrie van der Heijden langs, AFTH van der Heijden. Na zijn requiem roman Tonio had hij nog van alles te zeggen over zijn overleden zoon. En dat is uh, een nieuw boek geworden, een novelle, uitverkoren, op basis van allerlei teksten die hij Tijdens het schrijven van Tonio en daarna geschreven heeft over zijn zoon. Dat is morgen in Nooit meer slapen. Dan krijgt u ook Georgina verbaan te horen over het stem acteren. Ik wens u een hele goede nacht. En morgen een hele fijne dag. En zometeen op Radio 1. De Vara met het programma De Nacht klinkt anders. Ik wens u een goede nacht.